0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei Franz und Freund. Freund. Oh, wir haben einen. <lacht> Wobei Freunde, ja. Freunde, D, Freund D, Freund D. genau, ist wieder Freunde, wieder sp quasi Special-Folge. Mhm. Ähm, herzlich willkommen, Dennis. Hallo, vielen lieben Dank, eine Ehre hier zu sein. <lacht> hier zu sein, bei dir. jetzt <lacht> <ist> tatsächlich <lacht> Im Keller. <lacht> Ja, wir haben heute wieder eine Special-Folge. Wir haben uns heute wieder ähm, eine Expertise geholt, die über uns hinausgeht. Tatsächlich. Ähm, vielleicht. Vielleicht, ja. Schauen wir mal. Wir, wir werden es äh, testen. Ich bin heute quasi Franz in Star Trek. Also ich habe keine Ahnung, worum es heute geht. Bin heute derjenige, ich bin heute derjenige, der dazu da ist, Fragen zu stellen. Ich bin quasi ihr, wenn ihr zuhört und auch nicht viel Ahnung habt von Warhammer. Ähm Bevor, das ich frage, verraten, was, be be bevor ich frage, <lacht> worum es geht. Bevor ich frage, was Leute Warhammer ist, können. würde ich euch gerne die Frage stellen, was habt ihr eigentlich Cooles in den letzten zwei Wochen geguckt, gehört, gelesen, gesehen, was ihr, ähm, wofür ihr Werbung machen möchtet?
2: Ich habe angefangen, The New Generation
1: zu gucken, also Star Trek.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Next Generation heißt das?
2: Stimmt. Mega cool. Ich, ja, zumindest gucke ich was. <lacht>
1: Also danke an David direkt schon mal. Ja, danke an David. Ähm, ich habe
3: äh, tatsächlich in Vorbereitung äh, auf das kommende Last of Us 2 nochmal Last of Us wieder angefangen. Wollte ich mal eigentlich meiner Frau zeigen. Nach dem Prolog war meine Frau aber so fertig, dass sie gesagt hat, nein, ich will das nicht mehr sehen. Ähm, du hast es alleine gespielt. Dass wir es gelassen haben, genau. <lacht> ähm... Ansonsten habe ich tatsächlich gerade, ich komme momentan leider nicht so viel zum Zocken. Ähm, äh, letztens ist das neue DLC oder der neue Season Pass für Civilization 6 äh, rausgekommen bzw. gestartet und äh, meine Frau und ich sind großer Civilization 6 Fans oder überhaupt Civilization Fan und deswegen das haben wir uns gegönnt. Mit meiner Frau den Season Pass zum Geburtstag geschenkt und ähm, da zocken wir zusammen dann.
1: Genau nice! <lacht> Wie schlecht also zum Zocken. Ja. ähm... Du warst auch die Person, bei der ich das erste Mal Last of Us gespielt habe tatsächlich, du hast mir auch gezeigt und ich habe es auch nie weiter gespielt, also vielleicht, vielleicht, vielleicht das ist das Problem. Ich hatte aber auch öfters mal gesagt, dass ich es dir ausleihen kann. Ja, ich weiß, ja.
2: Ich, ich hab,
3: also man muss dazu sagen, ich habe das Spiel, das ist äh, auch ein, unter meinen Top, äh, Top Games überhaupt, ich habe es bestimmt schon 6, 7, 8, ach keine Ahnung, wie oft schon durchgezockt, also dadurch aber einfach auch Vorbereitung für den kommenden zweiten Teil jetzt am Freitag, weil der wird ist ein Pflichtkauf für mich. Wollte ich es mhm. nochmal so, nochmal dran reinversacken, aber in Spiele zu versacken fällt mir in letzter Zeit sehr schwer, leider tatsächlich.
1: Ja, ja, das, ähm, das kann ich also so. Das geht mir auch so. Wir hatten ja bei der Videospielepisode auch davon gesprochen, dass irgendwie manchmal auch, desto mehr Pflichten dazu kommen, desto weniger Zeit hat man, sich in Fantasiewelten irgendwie reinzulegen. Deswegen mhm. ist es gut zu studieren. <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> Äh, was mich ja auch dazu bringt, neue Playstation ist ja auch quasi gezeigt worden. Mhm. Auch krass ist ich. Äh, ist jetzt weiß? Die ist weiß, ja. Sie sieht wow. aus wie der Hut vom Papst. Was? <lacht> Sie sieht aus wie der Hut vom Papst. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir äh, was rausgesucht, nämlich ein Videospiel, was mir gerade super viel Spaß macht, abends äh, zum Abschalten. Und zwar ähm, das Spiel heißt Coffee Talk. Das gibt es bei Steam, Coffee Talk. Das ist eine Mischung aus einem, äh, äh, was ist das eigentlich? Du musst Kaffee machen, also du hast quasi Kaffee und musst anderen Leuten Kaffees machen. Du kannst ja
3: bei mir bei einem Lamm arbeiten, wenn du willst, sonst ist dasselbe.
1: Ja, aber die Leute sind vielleicht nicht so interessant, weil da sind alle möglichen, äh, also es spielt irgendwie so in der Gegenwart, aber in so einem alternativen Universum von Seattle. Okay. Setz jetzt das setzt jetzt ein bisschen merkwürdig an. Im Endeffekt gibst du Leuten Kaffees und hörst ihnen zu, was sie so am Tag machen und unterhält sich mit denen. Und das hört sich irgendwie ein bisschen langweilig an, aber es ist halt richtig cool, abends um zu, zum Abschalten. Zum Einschlafen. <lacht> Hat auch richtig einen coolen Soundtrack, mhm. also wenn man eh so Lo-Fi, Hip-Hop-Beat-Mensch oh, ist. Ähm, der Soundtrack ist richtig gut, gibt es auch bei Spotify. Also, ähm, ist auch für Leute, was, die nicht groß Videospiele spielen, ähm, Coffee Talk, kleines kreatives Indie-Ding, ähm, macht total Spaß zum Abschalten und man riecht quasi den Kaffee förmlich durch den Bildschirm und wenn man ihn macht, das finde ich auch gut.
3: Klingt so ein bisschen eigentlich wie so ein Graphic Novel einfach nur,
1: wo
3: du einfach nur Texte liest und so und dann eine Geschichte
1: einfach nur liest im Prinzip? Tatsächlich, ja, also eigentlich ist es genau das, nur halt, dass du halt äh, immer noch visuelle Sachen dabei hast und ähm, aber du und du auch keine en große Entscheidung triffst, also du bist einfach nur da und ähm, hörst zu. <lacht> Warhammer. Was ist es und wenn ja, wie viele? Exakt, das ist meine Frage. Genau. Es, ist, es, ist 40, enden, ja. 40,
2: es ist nämlich 40.000. Es ist nämlich 40.000. Und weil wir über Warhammer 4 K reden und ähm, es ist mehr oder weniger ein Gedankenkonstrukt von mehreren Menschen, die anscheinend irgendwie zu viele Drogen genommen haben <lacht> und äh, <lacht> einen Sci-Fi-Setting gebaut haben. Im 41. Jahrtausend nach Christi Geburt. Und das ist interessant. Ja, und äh, natürlich
3: ganz wichtig, äh, im 41. Jahrtausend herrscht nur Krieg.
2: Genau. Und Hämmer. Hämmer. Nicht, nicht so viele, wie man denken würde. Ja, Aber nicht. mehr, als man vielleicht, vielleicht von Science-Fiction äh, Sachen erwarten würde. Also, es gibt Hämmer, die auch benutzt werden. Wo gehämmert wird. Genau. Also, Köpfe meistens, werden da gehämmert. Ja. Arme Beine Auf auch. Auf jeden Fall. Schwungmassen, um Leute <lacht> Schwungmassen. zu äh, beschleunigen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Was ist wo
3: einmal 40.000? Ähm sein ist ein riesengroßes Universum auf jeden Fall, mit vielen verschiedenen Völkern, also es ist auch Fantasy, Ursprünge definitiv, das äh, mit verschiedensten Völkern, die im Prinzip sich durch die Galaxis kloppen und schlagen und bekriegen. Ähm, Vielmehr bietet für mich die Geschichte auf jeden Fall schon gar nicht so wirklich, ähm, da gibt es definitiv ganz viel Tiefe nochmal so drin, ähm, in den einzelnen Rassen vor allem, finde ich, mhm. ähm, aber im Prinzip ist es das ursprünglich halt eben gedacht als Tabletop-Miniaturen-Kriegsspiel.
2: Ja. Vielleicht äh, kennen, kennen viele Leute das äh, ähm, Vorläufer-Modell davon auch, das war Warhammer Fantasy. Oder daraus ist es dann nachher irgendwann entstanden, mhm. dass irgendwelche Leute äh, in, mit Fantasy-Kreaturen gespielt haben und dann einer gesagt hat, ja, das ist der das ist meine neue Figur, der Oberbabbo, der kommt aus der Zukunft und kann Leute abschießen. Und dann haben sie sich gedacht, das ist eine sehr gute Idee, das machen wir weiter.
1: Aber da kann ich sogar einklingen, weil ich habe mit diesem ganzen Tabletop-Spielen nicht so viel am Hut. Weißt ähm, du, also so Figuren sammeln und mit denen dann irgendwie äh, Schlachten spielen. Aber ich fand die Idee immer cool, so Figuren anzumalen. Mhm. Und ich habe tatsächlich Warhammer-Fantasy-Figuren äh, gesammelt eine Zeit lang. Und zwar hatte ich Hochelfen-Figuren. Mhm deswegen bin ich irgendwie, das ist so mein einziger Verbindung zu diesem ganzen Tabletop-Warhammer-Ding. Ja, damit ist meine Expertise auch vorbei und ich gebe wieder weiter.
3: Euch. <lacht> ja, da würde ich direkt tatsächlich auch gerne einhaken, weil ich finde, also was ich ja auch schon mal gelesen habe, es gibt ja auch dazu Hobbyzeitschriften und es wurde einmal gesagt so, es, gab, es gibt meistens ein Modell, also bei, bei diesem Tabletop-Miniaturen-Ding, Meistens hat es damit angefangen, dass du irgendwo eine Figur gesehen hast und hast gedacht, boah geil Alter, was ist das denn? Mhm. Und dann fängt es so an und dann kommst du so rein und tatsächlich, also für mich war das, mein damals bester Kumpel hat irgendwann aus der Schule oder Berufsschule hatte eine Zeitschrift mitgebracht, diese, diesen White Dwarf, der es halt eben ist, der, oh. das ist diese Hobbyzeitschrift und ähm, hat er mitgebracht ein uraltes Ding halt eben und da war dann auch so es war geil, das waren Fantasy-Sachen drin, es war auch teilweise von den 40.000-Sachen 40 drin. Und da gab es dann auch so einen Dämonenprinzen halt eben von 40.000, von Warhammer 40, 40k. Und der sah so unfassbar geil aus damals und sah so krass bemalt aus und so. Und da habe ich die ja, das habe ich gesehen, und gedacht, boah, das müssen wir auch machen. Ey. Und dann ging
2: es los bei uns. Habt ihr auch irgendwie sowas in die Richtung? Ich glaube, das Ding, was, was mich. Also ich bin halt über über. Herr-der-Ringe-Miniaturen, dann zu dem Warhammer 40.000-Miniaturen gekommen und ähm, das, was mich da unglaublich interessiert hat, oder was ich unglaublich schön war, war, fand, war glaube ich das erste das erste Set, was ich dann auch mit einem mit Freund gekauft habe. Das war Angriff auf Black Reach, der Starter-Set von der, ich glaube der sechsten Edition oder der siebten Edition und dann äh, sind da halt Space Marines, diese genetisch äh, modifizierten Krieger, da kommen wir nachher noch drauf, was es ist, falls Leute wirklich Interesse haben. <lacht> <lacht> ähm, und die kämpfen gegen Orks, Space Orks und vor allen Dingen die Miniaturen von dem Warboss, der jetzt gerade auch irgendwo vor mir steht, den äh, Dennis da noch hat und die Figur von dem Space Marine Captain, die haben mich unglaublich angesprochen, die sahen unglaublich gut aus und da dachte ich mir, ach, das Auge, mein Auge wird geküsst. <lacht>
1: Witzig. Ich hatte tatsächlich bei den, auch ähnlich, ich hatte so ein Magazin, wo irgendwie die aktuellen Produkte irgendwie abgebildet waren von Games Workshop, die ja auch die Warhammer-Sachen machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Kumpel von mir war oft in Köln auf der Rollenspielmesse und mhm. hat da mir sowas mitgebracht. Und dann hatte ich auch mal ein White Dwarf. Und da war ein Drache von den Hochelfen, mhm. den wollte ich haben. Und dann äh, hatte ein Kumpel von mir so ein Buch über die Hochelfen ähm, und die Story von denen und so und über mhm. die Story dachte ich dann, naja, ah der ist ja cool und so und dann, so bin ich reingekommen und ich kenne von 40k, dachte ich mir, wenn ich 40k sammle, dann ähm, ähm, war das Witch Hunter oder Hexenjäger oder so. Ja. Alter, die sahen richtig cool aus in dem Heft immer.
2: Das stimmt. Die ja. gab es aber nicht so viele. Da gab es, glaube ich, lange Zeit nicht so viele Modelle zu. Aber da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> drauf zu sprechen, was das eigentlich heißt. Alles hier. Ja, Ja, sollen wir starten mit dem Lore, liebe Freunde? Bitteschön. Genau, dann würde ich sagen, äh, reden wir eigentlich über das, was Warhammer 40k ähm, doch relativ einzigartig macht, und zwar den Warp. Ähm, das ist die Idee, das ist so ein, ja mehr oder weniger eine äh, Paralleldimension die aber nicht, äh, wo nicht nicht irgendwie was Materielles drin ist, sondern das eigentlich ist es so ein, eine Dimension, das, die vollkommen aus ähm, Gefühlen besteht und ähm, die man dann halt auch, wenn man wenn man begabt ist, äh, diese Gefühle irgendwie umändern kann ein bisschen, damit man zum Beispiel schneller als das Licht reisen kann. Der Warp-Antrieb in Warmer 40.000, da musst du durch diese komische Dimension durch, die niemand so ganz versteht. Und ähm, ja, da lauern einige Gefahren. Genau, da äh, sind nämlich die Warp-Kreaturen
3: quasi beheimatet. Ähm, ja, die äh, im Prinzip Dämonenwelt, sagen wir es mal so, wie wir sie kennen, ähm, wo tatsächlich mächtige Götter äh, herrschen, äh, die für das absolute Chaos quasi stehen und ähm, ja, im Prinzip alles vereinnehmen wollen. Und auch immer daran, tra danach trachten in die äh, Realität quasi oder in unsere Dimension reinzugelangen.
1: Okay, das heißt, es gibt quasi so Chaos, also Chaos sind dann so Kreaturen, die auf der anderen Seite von diesem Warp leben.
2: Ja, also es gibt es gibt vier, vier große Chaos-Entitäten, die ähm, immer für bestimmte äh, für bestimmte Aspekte des, äh, von Emotionen ähm, zuständig sind. Da gibt es Nurgle Großvater Nörgel, glaube ich, im Deutschen, mhm. der auch der Älteste ähm, dieser Entitäten ist. Und ähm, der steht für Korruption und Verfall und alles. Äh, sympathisch. Genau. <lacht> ja. Aber ähm, das, 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 was ihn irgendwie doch dann so ein bisschen sympathisch macht, ist, dass er halt für das Leben an sich steht. Ein bisschen. Also, ja. wenn man krank ist und man hat Angst und äh, kann der Papa Nörgel kommen und du wirst noch kränker, aber du fühlst dich dann nicht mehr schlecht damit.
3: Genau, weil du lebst dann damit und fühlst dich fast so ein bisschen pudelig wohl, fühlen die sich so. Also der steht echt so ein bisschen für die ganzen Krankheiten. so. Das heißt, die Anhänger von Nörgel, es gibt natürlich nämlich auch dann ähm, Menschen im Prinzip, die diesen Entitäten, Göttern verfallen können und äh, sich denen hingeben können. Mhm. Ähm, und äh, das steht dann meistens dafür, das spiegelt sich ja meistens so wieder, dass äh, die Anhänger mit... Pocken und Ausschlag äh, überwülzt über sind und äh, komische Sekrete überall rauskommen und so. Ähm, was die halt eben dadurch, dass sie sich so wohlfühlen und gar nicht mehr so ähm, wahrnehmen im Prinzip, ähm, also sie nehmen den Schmerz gar nicht mehr wahr und das ähm, lower-technisch bedeutet das im Prinzip, sie spüren keinen Schmerz mehr, also sie sind widerstandsfähiger im Kampf halt eben zum Beispiel. Halt eben auch. Dann. also es hat natürlich dann auch logischerweise alles eine Auswirkung für die Spiele und für äh, wie sie sich einsetzen können oder einsetzen lassen in, den Spielen im Prinzip.
1: Okay, also so Leute, die, die werden krank und dann fühlen die sich pudelwohl, weil denen das jetzt auch alles egal ist. Oder also so, das ist jetzt strange. Ja, okay. ja, es, es ist auch
2: alles ein bisschen strange. Wenn man das erklären will, das ist halt irgendwie ein bisschen der, das Fantasy-Element in dem, in dem Science-Fiction-Universum, wo dann auch gesagt wird, das sind Emotionen, die kann man rational nicht verstehen. Das ist dann irgendwie alles ein bisschen komisch, genau. Genau. Ja. Der zweite dieser Entitäten, ich glaube der zweitälteste, ist auch Sinch, äh, der Herr der Zinsch. Zauberer. Und ähm, der steht eigentlich dafür, dass man ähm, Ränke schmiedet und die ganze Zeit versucht irgendwie an Macht zu kommen und irgendwelche der, der hat immer irgendwelche Sachen, die er gerade macht, wo er, wo er versucht, mehr Macht zu bekommen. Aber das, was äh, allgemein bei ihm dann der Fehler darin ist, ist, dass er dann Ränke schmiedet, nur um Ränke zu schmieden. Und dann also nie aus dem, äh, nie wirklich an einen Punkt ankommt, wo man dann sagt, okay, das, das ist jetzt das, warum ich das gemacht habe. Ja. Sondern erst dann immer, immer und immer wieder hat er irgendwelche irgendwelche Pläne und irgendwelche. Aktionen, die er macht. Genau, und wenn es echt nur so, äh, also
3: es ist, äh, komplett um, geht wirklich komplett um Verrat und Trug, Bescheißen und im Prinzip bedeutet das halt eben so, wenn er gerade keinen hat, keinen Gegner hat, den er ähm, verraten kann und bescheißen kann, dann äh, sorgt er dafür, dass seine eigenen Leute untereinander sich halt eben verraten und gegenseitig ermorden, im Prinzip halt eben so
2: teilweise dann auch. Ja. Ja, der dritte und wahrscheinlich, wenn man sich die Miniaturen anguckt, die Miniaturen, die am ehesten nach Dämonen aussehen. Ähm, Korn, der. Äh, Blutgott. Der Blutgott, genau.
3: Schädelgott auch. Ne? Schädel
2: für den Schädeltron Schädel und den Blut, Schädel Blut für den Blutgott, ja. Blut für den Blut ja. Genau. Ähm, der steht eigentlich für Kampf, aber für ehrenvollen Kampf und äh, für. So, ja, dann. ja, aber, aber alles, alles was, was mit Kampf und wütend sein und äh, Berserker werden zu tun hat, ja. da steht Korn für und äh, der das ist, er lebt für den Krieg und er ist Krieg äh, personifiziert. Ja. Ja, ja. Absolut wirklich auf Blut einfach nur aus, äh, das
3: getötet wird im Prinzip. Auch da glaube ich wieder, dass ich so ein bisschen dasselbe ähm, Prinzip, hast du keinen Feind zum Töten, ja, dann gibt mir halt eben dein eigenes Blut so quasi. Mhm.
2: Ja. flacheste für mich. Ich, ich fand ihn mich. immer das stimmt, aber ich fand ihn immer am interessantesten, weil es halt am besten irgendwie ins, ins Universum reinpasst. Wenn überall Krieg ist, dann braucht man halt irgendwas, was Krieg personifiziert. Das stimmt, wird. ja. Und der jüngste der vier Chaosgötter. Ja, Slanesh. Mhm. Uh, Slanesh ist der die Entität der Wollust und um, des Übermaßes. Und ja, ist so mehr oder weniger der die BDSM-Aktion äh, der, <lacht> der, der, der Chaos-Entitäten. Aber das dann halt auch nicht, äh, das dann auch auf 3000, nee, auf, auf 9000, over 9000 gedreht und äh, vollkommen absurd und pervers. Ja. Und auch das äh, einfach, das Erfüllen von von Wünschen. Von Oder allem, ne? also ja, er steht vor allem gegeben. für das Extreme, einfach genau, nur alles Extreme. wird ins
3: Extreme gezogen, einfach halt eben. Ja. Ein totales Ausschlagen und ähm, ja, weiß ich nicht, egal was du denkst, äh, ein Beispiel sind davon halt eben zum Beispiel die Noise Marines, ähm, Ja. die äh, Chaos Space Marines, äh, also sprich die ehemaligen äh, Supermenschen im Prinzip, die sich dem Chaos halt eben hingegeben haben, gibt natürlich auch und da gibt es halt eben so bestimmte Gruppe, die halt eben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo der Ursprung lag, die haben halt eben im Prinzip Musik gehört irgendwie auch und ähm, das gipfelte halt eben darin, die wollten es immer krasser haben und so, dass sie halt eben echt irgendwie so Blaster dann hatten, die Schallwellen, Neues Marines, Noise halt eben verursacht mhm. haben, äh, womit die dann die so krass waren und heftig waren, dass die damit halt eben die äh, Gegner zerfetzen.
2: Ja. Ja. <lacht> ja das, das sind so die die vier großen äh, bösen Kräfte sage ich jetzt mal im, oder
1: ja gut okay es gibt halt eigentlich gar keinen Guten in diesem Setting das ist halt schwierig <lacht> aber was ich was ich jetzt zum Beispiel interessant finde so beim Zuhören das sind ja also gefühlt alles auch Dinge wo ähm, die nicht nur irgendwie wo der Mensch so von außen mit konfrontiert wird oder auch innerlich hm. konfrontiert wird die man nicht kontrollieren kann also so dieses Wut diese extreme auch ja. Wollust oder auch Krankheit das sind ja auch alles Dinge, mit denen Menschen irgendwie konfrontiert werden und diesen Kontrollverlust haben. Also das, das stimmt nicht ähm, irgendwie interessant.
3: Ja, und genau deswegen, dass das, und das ist nämlich der Punkt, der für mich das Warhammer 40k-Universum 40K interessant macht. Mhm. Äh, diese Gefahr ist allgegenwärtig von diesen vier äh, Chaosgöttern im Prinzip. Eben weil du überall in der Welt damit konfrontiert werden kannst. Und ich sag mal immer, ich ver ver na, das ist immer so ein bisschen... Ich sehe da gerne den, den einzelnen hinter, ne? Es gibt da wirklich so auch äh, geschichtlich diese, diese Chaos-Kultisten im Prinzip und Chaoskulte wirklich, also ganz normale Menschen, ähm, die einfach auf ihr Leben nicht klarkommen und so, ne, und irgendwo in der Nische gedrängt werden und ähm, absteigen irgendwo ähm, und an diese Chaoskulte im Prinzip verfallen können, im Prinzip, ne? Weil sie zum Beispiel Leben lang irgendwie in Krankheit leben und so, ne? Und irgendwann merken, boah, ey, da, da gibt es doch diesen fetterchen Nörgel, wenn ich mich an den wende geht es mir vielleicht wieder gut oder so, ne? um dadurch noch tiefer aber eigentlich da rein, sie suchen mhm. eigentlich nach der Lösung, aber rutschen noch tiefer halt eben so in die Gosse im Prinzip, sag ich mal so ein bisschen ne? und das, das finde ich so interessant, das finde ich tatsächlich das, was, was mich für mich die Welt so mega interessant und spannend im Prinzip macht, so diese Verlockung der anderen Dimension, der anderen Seite mhm. des Bösen und ja, ich, ich war immer auf
2: der anderen Seite, nicht auf den Bösen, <lacht> sondern jetzt können wir auch äh, einen kleinen Cut machen
1: zu, zu dem, vom Chaos. Warte, ähm, ich habe noch eine kurze Frage. Okay. Kann ich mir das so vorstellen, wie bei, also bei Stranger Things, gibt es ja auch diese Upside Down hm. oder bei Silent Hill oder so, dass du quasi so Welten hast, die so, so Paralleldimensionen sind und der Warp ist quasi wie so ein Tor zwischen diesen hm. beiden Welten. Nee, der, der Warp ist eher...
2: Das ist halt nichts Materielles. Es gibt es gibt Orte im Universum, wo, wo diese Nebendimension näher ist an der Realität als ähm, als anderswo. Und dann hast du zum Beispiel solche Warprisse. Und genau an diesen an diesen Orten können sich dann auch diese ähm, die Dämonen, die Dämonen ähm, materialisieren. Ja, genau. Und aber der Warp an sich ist halt Einfach nur irgendwie alle, alle, alle ähm, Emotionen werden sind da irgendwie drin und ähm, ja, es wird auch immer gesagt, so dass die Seelen von den von den einzelnen Menschen oder äh, Aliens ähm, sich dann immer so aussehen wie Kerzen da drin, dass man dass man die so irgendwie erkennen kann und dass deswegen auch Leute äh, besessen werden von Dämonen. Äh. Das, weil, weil sie das dann sehen und dann halt irgendwie... Dieses Flackern. ja äh, Es ist auch so, Kopf
3: drin ist. genau es gibt auch kein... Es ist auch... also Zeit funktioniert ja auch irgendwie gar nicht. Oder es funktioniert anders oder so. Ne? Also es gibt da wirklich diese, zum Beispiel, wo ich von schon gesprochen habe, diese Chaos Space Marines im Prinzip, die leben teilweise seit Jahrhunderten in dem Warp und fliegen da mit ihren Raumschiffen noch rum und äh, kommen dann auf einmal nochmal raus, so Jahrhunderte später, die wo eigentlich alle vielleicht schon dachten, ja, die gibt es eigentlich schon lange gar nicht mehr, und brechen dann auf einmal, kommen irgendwo im Universum aus dem Warp wieder hervor und mhm. ähm, verursachen und machen da dann ihre Streifzüge, Kreuzzüge oder wie auch ja, immer.
2: Das stimmt. Der, der Warp ist auch, auch äh, nicht wirklich, also, es ist, äh, ist nicht nicht logisch. So, ja. Es kann sein, dass du da reingehst, eine Sekunde drin bist und 3000 Jahre später wieder rauskommst. Ja. Es kann aber auch sein, dass du da 300 Jahre drin bist und dann 10 Sekunden später wieder rauskommst. und ähm, das, wie, wie das denn genutzt wird auch meistens äh, von den ganzen, von den ganzen ähm, raumfahrenden äh, Spezien ist es ist so, dass äh, es gibt dann halt mh, meistens entweder Psionika, oder Leute, die ähm, halt navigieren können in diesem in diesem Warp-Raum. Und die ähm, zwingen dem Warp eigentlich durch ihren Willen das auf, was passiert dann. Also die sagen, die wollen dann, okay, äh, die, die haben dann so, so viel mentale Kraft oder so, dass sie dem Warp aufzwingen, dass sie halt schneller dadurch reisen können und dann halt schneller als Licht irgendwie zu anderen Welten kommen. Und so wird das dann gemacht. Ja. Und übrigens, äh, die die Raumschiffe, die dann im Warp sind, die sind auch nicht wirklich im Warp. Die haben dann so eine Blase von Realität um sich drumherum. Ah. Ja, okay. Weil sonst ginge das auch nicht. <lacht> Wie genau das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist jetzt auch nicht unbedingt so viel Wissenschaft dahinter. <lacht> ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ja, und äh,
3: genau ja, und äh, um, wenn du möchtest du schon den Haken schlagen auf die Völker?
2: Äh, ja, ich, ich würde den Haken jetzt schlagen, weil du auch äh, Chaos Space Marines äh, annimmst. Mhm. Die kann man nur verstehen, wenn man das Imperium versteht. Das Imperium der Menschen. Der Haupt, der global, in, nee, der interstellare Player äh, überhaupt <lacht> eigentlich. Weil die auf, an jeder Ecke gegen äh, Gegner kämpfen. Und am besten kann man das eigentlich beschreiben als äh, ja, spirituelle Space-Nazi. <lacht> so in etwa. Jetzt hast du mein Interesse auf jeden Fall. <lacht> ja, also es ist, es ist halt ein, ein Stück weit auf sehr alten Traditionen aufgebautes Reich. Und ähm, um das auch ein bisschen besser zu verstehen, muss man eigentlich 10.000 Jahre in die, zu in die Vergangenheit reisen. Als, äh, der die en oder die die Gottheit im Imperium der Imperator ähm, noch unter den Lebenden war, mit ihnen gewandelt ist und gesagt hat, Jungs, lass mal die Galaxie erobern. <lacht> und äh, damit, damit wir da nicht zu tief reinkommen, äh, der Imperator ist, glaube ich, die Person, ich glaube, der ist sogar älter als die Chaos-Entitäten. Die sind nämlich irgendwann, äh, die haben sich irgendwann gebildet. Ich glaube, im Mittelalter so. Und äh, der Imperator, man weiß nicht ganz genau, wie, wie er entstanden ist, was es überhaupt ist. Es ist anscheinend ein Mensch aber halt äh, auf, äh, so diese psionischen ähm, Fähigkeiten, die er hat, die sind halt so groß, dass er halt der beste Psioniker in, in der gesamten Galaxie ist. Genau, dazu muss man eben kurz vielleicht sagen, Psioniker, wir sprechen schon mal öfters von psionischen Kräften, und
3: Psionikern, das im Prinzip ist das Pardon des Gandalf in der Fantasy-Welt. Also es sind so quasi Zauberer, kann man sagen, wenn man das mit, am ehesten mit Zauberern aus Fantasy-Welt vergleichen stimmt. möchte, ja. die halt eben Zugriff auf die, die Energien des Warp nutzen können, im Prinzip um ja. zu zaubern, in Anführungszeichen. Ja,
2: sie, sie materialisieren dann halt einfach Sachen. Genau. So, okay. Zurück nach der Pause. Äh, wir waren gerade beim großen Imperator, den man äh, erklärt hat. Genau. Und dieser Imperator wo, lebt halt seit äh, 8000 nach Christus, glaube ich. Ist es da ist ja Irgendwie wird, wird gesagt, das war so der Punkt wo er dann äh, in Existenz getreten ist und äh, ist halt immer der, der die Menschheit ganz lange, bis glaube ich ins 30. Jahrtausend ähm, immer aus dem Verborgenen rausgeleitet hat. Hat er äh, so ein paar Institutionen ein, eingeführt ähm, und hat versucht da irgendwie so ein bisschen äh, nicht nicht offensiv, sondern eher so passiv im Hintergrund äh, die, die Menschheit zu führen. Und das hört sich eigentlich recht nett an. Aber der ist halt nicht nett, wirklich, weil er ist halt interessiert an der Menschheit an sich, aber nicht am Individuum. Das Individuum ist dann irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger belanglos und auch ähm, ja, entbehrlich. Entbehrlich, genau. Und ähm, er, er sieht immer nur das große Ganze, aber nicht die kleinen Teile wirklich. Und der hat, äh, da, da war es halt im äh, 30. Jahrtausend hat er dann versucht, die Galaxis zu erobern mit seinen genetisch äh, verbesserten Kriegern, den Space Marines. Und die waren in, ich glaube, 20 Legionen aufgeteilt. Und diese Legionen hatten alle immer einen sogenannten Primarchen. Der, der war noch mal ein bisschen besser und noch ein bisschen, bisschen geiler. So, also Spa Space Marines werden halt aus normalen Menschen gemacht. Die kriegen dann irgendwelche Organe eingesetzt und sind dann glücklicher. Und die Primarchen waren halt alles an sich einmal vom Imperator geschaffen. Und ähm, ja die, die haben dann auch immer die Legionen, die, denen sie vorstanden, die aus dem Genmaterial der Primarchen wurden die Legionen gemacht. Und deswegen hatten die immer so ein paar Charakterzüge von denen. Und dann war das irgendwann, äh, gab es einen Punkt, wo der Imperator gesagt hat, Jungs, war nett mit euch zu erobern. Ich... Äh, ich er nenne einen von den Primarchen als obersten Primarchen und der, der ist ein Kriegsmeister, der macht den Krieg weiter und ich äh, bin ein bisschen auf der Erde und habe da meine anderen Pläne und muss da ein bisschen was machen. Und dann fing alles an, äh, aus dem Ruder zu geraten, weil der gute Kriegsmeister, der heißt Horus, der hat sich dann irgendwann gedacht so, also vereinfacht gesagt, äh, hatte, hatte sich gedacht, oh, Chaos, geil. Der Imperator ist gar nicht so cool, dass mal den Imperator stürzen und dann haben sich diese Legionen, in, zu dem Zeitpunkt nur noch 18, glaube ich, ähm, zweigeteilt. Die einen standen hinter Horus und haben gesagt, yo, geile Idee, lass mal alle umbringen. Und ähm, die anderen neun äh, haben gesagt: so, nee, der Imperator ist schon, ist schon ganz gut. So
1: es Warte mal, und Horus ist jetzt, ist das dann Chaos Space Marines? Genau, also die das, quasi dass man zu den Chaos-Göttern sich so auch mitgehören, also ja. so auch da so auf der Seite herumspielen. Ja.
2: Und dann gibt es halt so ein paar Legionen, die bestimmten Chaos-Entitäten äh, dazugehören. Das ist zum Beispiel bei Nurgle ist glaube ich die Death Guard. Mhm.
0: Genau, die äh, haben sich komplett
2: Death Guard halt eben dann zum Beispiel, ja. äh, die Death Guard hat sich komplett im Death Guard. Dann verschieben. Mit, Oder äh, äh, mit der der Primarch war Mortarion. Mortarion, genau. Mhm. Dann Sinsch äh, sind die ähm, wie heißen sie noch? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall der Primarch ist auf jeden Fall Magnus der Rote. Oder Arima. Magnus, der
3: gab es da auch bei, wie heißen die denn nochmal? Die mit den, diesen uh, hohen, ja. blauen...
2: So. Ja. <lacht> <lacht> es, es sind, die, die sind so ein bisschen ähm, an, ange, angelegt an so Pharaonen, finde ich immer. Die Helme immer auf weiß, jeden Fall so ein das, bisschen, ja. genau. Es ist auf jeden Fall. Aber äh,
3: ja. das gibt es auf jeden Fall viele und das muss man sagen, das ist halt eben so der große Bruderkrieg. Es, zählt halt, es ist der große Bruderkrieg gewesen. Das waren wirklich die ersten die, also das waren überhaupt die ersten Begegnungen erst, die es dann mit den Chaosgöttern so gab, im
2: Prinzip halt eben mhm. mit den ah, von den ja. Menschen und so. Korn, Korn hat auch noch einen, äh, eine Legion, ich glaube das sind die Wordbeerers, mhm. da weiß ich aber nicht äh, den Primarchen. Und Slanesh, äh, das sind die Ja, nochmal äh, Slanesh, der war der Emperor's Children. Ja. Slanesh war der, der äh, BDSM auf 9000 gedreht, Korn war der Krieger. Sexy Space Marines. Sexy Space Marines, genau. <lacht> ähm, ja, und die, und der Rest von, der Rest von den anderen Legionen, die sind eigentlich für alle Chaos-Entitäten. So, die haben sich nicht auf eine spezialisiert, die sind dann meistens, so zum Beispiel die, die, die Haupt, äh, die Haupt Chaos Space Marines, die es gibt, das sind, das ist die Black Legion es ist, ist die Legion, die Horus befehligt hat. Genau, Damals richtig. noch äh, Luna Wolves am richtig. Anfang, dann Sons of Hor Horus und dann äh, die Black Legion. Und ähm, ja, in diesem Bruderkrieg ist es halt ein bisschen zweigeteilt worden. Ähm, Horus wurde ganz am Ende, Spoiler Alert, besiegt und getötet. Aber nicht bevor er äh, ja, den Imperator, den Imperator. Tödlich, verletzt hat, genau. aber, tödlich verletzt hat. Aber der Imperator ist nicht gestorben der wurde in eine Maschine, die der goldene Ton heißt, eingefügt. Und äh, es wirkt seitdem eigentlich als Leuchtfeuer im Warp, damit man weiß, wo man hinfliegen kann. Und Also es ist alles, wenn man dann im Warp irgendwie was sieht, dann sieht man immer dieses Leuchtfeuer vom Imperator. Und dann weißt du, okay, gut, äh, davon 100 Kilometer weit entfernt, 100.000 100. Lichtjahre weit entfernt ist dann irgendwie das und das. Und dann kann man so halt Regieren. Genau. Und das sind dann halt die Space Marines, das ist eigentlich das, fa fast, fast das, äh, die, die, größt, die, die ähm, das wichtigste in Warhammer 40.000. Die Instanz auf jeden Fall, so das Imperium ja. und die, die Space, Space Marines. Die Space Marines, ja. weil äh, die Space Marines einfach, das sind so die, die Poster Boys von Warhammer ja. 40.000. Ja. Glaube ich, die bekanntesten Figuren, so würde ja. ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich, also
3: wahrscheinlich würde jeder schon mal irgendwie so ein bisschen äh, irgendwo jeder schon mal so ein Spaceman wahrscheinlich umgesehen haben, auch wenn er damit nichts anfangen kann. Das Aber stimmt. dieser mega große Gestalt in massiver, großer blauer Rüstung halt eben, blauen ja. Helm und dicke Schulterplatten.
1: Oder, ähm, warte mal, ich äh, denke gerade an hier Blizzard, wie heißt das Spiel noch?
0: Wow. Heroes das Warcraft, ja, äh, Starcraft, ja. Star logisch. Star
1: da, da, da gibt es ja, doch auch, äh, auch das, Space das Space sieht Space doch auch Space so Space aus, ja. oder nicht? Ja. Da da heißt die heißen Space sogar Space Marines.
3: Ja. Die sehen ja. ähnlich aus. Ja, ja tatsächlich. Ich ja. wüsste nicht, was er da war, ehrlich gesagt. Was älter? Ob er Starcraft oder er ist ähm, so. Warhammer. Da
2: war tatsächlich ähm, Warhammer kommt halt, Warhammer 40.000 kommt halt aus den 80ern. Also das ist schon ziemlich ja, alt. Echt alt, ne? Ja. Mhm und das ist halt 40 Jahre hat jeder der da Lust drauf hatte und von Games Workshop irgendwie 50 50 Pfennig auf die Hand gedrückt hat hat da sein, sein Zeug reingeschrieben deswegen sind zwei Stunden sehr sehr schwierig alles reinzukommen auf jeden genau Fall. ja ja diese Space Marines sind halt ähm, dann danach also es gibt nicht mehr diese Legionen wie äh, im im Jahre 30.000 sondern es ist äh, es gibt es gibt jetzt Orden und mehr oder weniger sind das halt Kriegsmönche, so würde ich das am ehesten beschreiben, Zumindest die äh, loyalen hm. Space Marines.
3: Sehr gläubig, auch auf jeden Fall meistens mhm. in der Regel tatsächlich, ja. die, die ihre Schwüre oh. leisten und ja. ja. Äh, man muss dazu sagen, tatsächlich in der, in der 40.000, also ich sag mal in der Gegenwart von Warhammer, 40.000, ist der ist es halt eben der Gott-Imperator so. Ne? Mhm. Also es ist schon so ein Gott. Ähm, und zur Zeit des Großen Bruderkrieges war das nämlich noch nicht so. das stimmt ähm, Tatsächlich war es immer der Imperator selber, der gesagt hat, es gibt keine Götter. Ähm, wir sind Menschen und wir machen alles. Und ähm, da hat sich dann während der Zeit des Großen Bruderkrieges so ein Kult im Prinzip auch äh, versammelt und verscharrt, die daran mhm. glauben wollten und den Imperator für was Höheres gehalten haben. Äh, und auch... Ähm, Daran bestätigt worden sind dann letzten Endes, als es zu den Begegnungen mit dem Warp gekommen ist und dem Chaos mhm. halt eben gekommen ist aus dem Warp, weil man gemerkt hat, dass das Wort des Imperators tatsächlich so ein bisschen auch ähm, gegen die Dämonen widerhalten kann, im Prinzip widerstehen können, so.
2: Ja, und äh, innerhalb dieses Imperiums gibt es dann noch ein paar Organisationen, außer die Space Marines. Ähm, sollen wir mit der Größten anfangen?
1: Oder warte, ich mache ein kleines so äh, genau. Metzo. Baba, jemand sagt, du hast der keine Ahnung hat. Ich habe gerade äh, neben äh, währenddessen bei Reddit kurz nachgeguckt, also es gibt das Gerücht, dass wohl ähm, Blizzard äh, quasi Spiele also mit der Lizenz von Games Workshop machen sollte, aber das quasi.
0: Das ähm, kann sein, ja.
1: Also, das ist zumindest jetzt, also die Theorie, die ich jetzt mir auf Reddit äh, kurz reingezogen habe, äh, wie viel dahinter steckt, keine Ahnung. Aber dass quasi deswegen es Überlappung gibt zwischen Blizzard-Spielen äh, mm. oh. und Games Workshop. Ja, das ich glaube, die Zerg mm, sind ja voll
2: Ja, es, es, gibt, es gibt auch, also Games Workshop ist auch sehr vorsichtig mit, äh, mit ihrer Lizenz. Die geben die nicht so einfach raus. Mm. Die haben halt ihre eigenen, äh, eigen, eigene Buchreihe, das ist die Black Library. Es gibt übrigens auch in Warhammer 40.000 die Black Library. Mhm. Da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, und ähm, Spiele gibt es eigentlich nur Dawn of War und ein so ein Space Marine Action Schnetzel Gedings, woran ich mich erinnern kann.
3: Woran du dich erinnern kannst. Okay, ja, ja es gibt einiges mehr schon tatsächlich. Echt? Ja, auf jeden Fall. Äh, also Oder? klar, es gibt Dawn of War. Äh, es gibt aber auch tatsächlich schon Taktik-Shooter-Spiele. Äh, es ah. gibt ein Schachspiel. Es gibt ein Schachspiel von Warhammer 40k tatsächlich, ja, so. wo das Space Marines deine Figuren also die, und gegen Orks die Schachfiguren halt eben sind und so. <lacht> ähm, und wie gesagt, Taktik Shooter tatsächlich auch schon, wo ähm, du, wie heißt das nochmal?
2: Deathwing? Ja, es ist, ich weiß nicht, äh, ich glaube in letzter Zeit haben sie, haben sie es gibt das ein bisschen einiges geöffnet, Einiges mittlerweile tatsächlich. Ja. Aber es war lange Zeit so, dass sie sehr ja. vorsichtig damit waren. Genau. Es ja.
3: gibt ein Spiel wie Civilization tatsächlich. Echt? Ja. Wow. Es gibt vorher im Civilization-Stil. Da äh, Stil. habe ich auch mal lange drüber nachgedacht. Mir fehlt aber in der Welt äh, von Warhammer halt eben die Interaktion zwischen den Völkern. Also die einzige Interaktion zwischen den Völkern ist, ich mache dich kaputt. Und für mich ein großer Teil von Civilization ist halt eben der Diplomatie-Aspekt ja, der <lacht> Diplomatie und so. Ja, ich kaufe dich
1: so, einfach Ich kenne nur Total-War-Ding. Uh,
2: das also, ist aber von Warhammer Fantasy.
1: Genau. Ah, okay. Genau,
2: ich, ich weiß gerade nicht, ich ver
3: weiß nicht, wie der Name gerade ist von dem Civilization Ding, das, aber genau so wirklich so Gründen. Das so sind Hexfelder, wo du dich rund, runde um runde wirklich bewegst mit deinen mhm. Einheiten und Städtegründest und so.
2: Ja gut. Mhm. Also das Imperium ist wie gesagt diese sehr große Organisation, die halt sehr, sehr alt ist und deswegen irgendwie sehr archaische Strukturen äh, sich gebildet haben. Es ist irgendwie nicht so einfach als einfacher Bürger da aufzusteigen und ähm, die erste die erste Sache wo es glaube ich am ehesten äh, die größte äh, die, die größte Institution von vom Imperium ist die äh, Imperial Guard ich weiß jetzt nicht äh, Adeptus irgendwas das weiß ich jetzt auch nicht ich kenne ja. sie als imperiale Armee einfach nur es ist äh, Mehr oder weniger Billionen von Menschenleben werden täglich irgendwie in Schlachtfelder geworfen, geworfen ja. damit man, äh, damit man irgendwelche Welten gewinnen kann, die danach wahrscheinlich nicht mehr wirklich funktionabel sind, weil alles zerbombt wurde. Und es, es wirkt so ein bisschen wie als äh, wie, wie diese. Kriegstaktiken von, von äh, Russland. Von Russen, ne? ja. Man hat nicht unbedingt die höchste Technologie, aber man hat halt die meisten Leute und wenn man mehr Leute hat als äh, der Gegner Munition, dann gewinnt man halt. Ja. Genau. Von, für die, über die ist auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen, finde ich. Gar nicht. Also, das, das
3: muss insgesamt sagen, ich glaube, das, das Leben von einem imperialen Menschen sieht, glaube ich, gar nicht insgesamt so rosig aus. Nee, das stimmt. Äh, die haben tatsächlich einen sehr strukturierten Tag, wo du eigentlich so 80 oder 90 Prozent des Tages besteht aus Arbeiten, glaube ich. Mhm. Und ähm, dementsprechend denken sich, glaube ich, auch viele, okay, kommen. Werden auch einberufen, glaube ich. Ich glaube, es ist eine Wehrpflicht, glaube ich. Sogar. Ja, das stimmt. Äh, werden einbezogen so. Und äh, im Kriegsfall. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist halt eben so, so die Überlebenschancen von so einem Menschen äh, ist so auf, also im Schlachtfeld halt eben jetzt, meine ich von einem imperialen Soldaten geht es so ich unter 50 Prozent wahrscheinlich. Ja. <lacht> Mehr oder weniger. Also es ist so das Kanonenfutter des Warhammer 40k Universums.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, so in diesen, in diesen Randwelten, so, da gibt es ein paar Welten, wo es, wo das Leben dann doch ganz gut ist. Hm. Zum Beispiel äh, in dem Sternenreich von den äh, von einem Space Marine Orden, den Ultramarines. Das äh, natürlich, weil, weil sehr, ähm, sehr fantasievolle Leute das alles gemacht haben, heißt es Reich von den Ultramarines, heißt Ultramar <lacht> und <lacht> ja, das, das ist eigentlich so, das, 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 das wird immer gesagt, das ist das, äh, der Himmel auf Erden ein um Stück, Stück weit für ja, ja. 40.000, aber auch nicht unbedingt viel besser ist als das jetzige Leben, <lacht> ja. Ähm, das zweite, worüber ich dann reden würde, ist, äh, glaube ich, der Adeptus Mechanicus. Okay. Kennst du dich damit aus?
3: Da, da kenne ich mich wenig mit aus, weil ich so nicht diese Maschinenaffinität besitze. Mhm. Ähm, das ist der Orden, der sich äh, um die großen Maschinen immer kümmert, um, äh, alle, Maschinen. um alle Maschinen kümmert, Entschuldigung. Mhm. Und äh, teilweise die Maschinen auch wirklich segnet. Das heißt, die haben wirklich Rituale, wie die Maschinen zusammensetzen, zusammenbauen mhm. und reinigen etc., etc., Genau.
2: Ja, das, äh, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, der Adeptus Mechanicus ist äh, beheimatet auf dem Mars und hat eine andere Entität als der Rest des, äh, äh, des Imperiums und ist eigentlich auch gar nicht so wirklich eine imperiale Einrichtung, sondern es ist so eine Einrichtung, die vorher schon existiert hat und dann einfach eingegliedert wurde. Äh, die glauben nämlich... Ein Stück weit schon an den Imperator, aber eigentlich glauben die an etwas, das, den, den man den Omnisia nennt oder so. Also eine Mischung aus Omni, äh, so übermächtig und Messias einzigartig oder was auch immer. So ähm, Der halt, das ist so der, Masch der Maschinengeist, der in jeder Maschine ist. Und ähm, das, das kommt äh, daher, glaube ich, also es gibt dann auch, auch noch, ich glaube die Geschichte ist so, dass irgendwo es gibt es gibt so eine Entität auf dem Mars, die halt so eine Aura hat, dass man technikaffin wird. Das ist aber nicht der Imperator und der Imperator also. hat es nur mit den Leuten abgesprochen, dass ja. der Imperator das sein soll, deswegen gibt es da hin und wieder mal so Schriften, die aufkommen von den von Adeptus Mechanicus, uh. denn gesagt wird, der Ketzer. Imperator ist gar nicht der Omnisia und den äh, Aufstand und Alter.
1: Ja. Ja, Aber genau. die, die Idee finde ich irgendwie cool, also so quasi was Mechanisches zu haben und dann irgendwie da so was Spirituelles mit reinzubringen, so nach dem Motto, es funktioniert, man macht irgendwas und am Ende kommt irgendwas bei raus und das irgendwie so spirituell zu füllen, also ich finde die Idee irgendwie das ist ziemlich cool. Das, 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 kommt, das kommt auch daher, dass
2: ähm, irgendwie auch im Verlauf der Menschheitsgeschichte gab es eine so eine, äh, das ist die Ära der äh, dunkle Ära der Technologie wo halt sehr viele technologische Errungenschaften ge gemacht wurden, dies und das. Der Imperator immer noch im, im Hintergrund war und gesagt hat so, mach mal dies und mach mal das. Mhm. Und und äh, da wurden sogenannte Standard-Technik-Konstrukte, ähm, erschaffen, die auch immer wieder gesucht werden vom Imperium. Und das ist de facto ähm, eine Anleitung für für Bauelemente von, von allem, alles Mögliche so, vom äh, großen Titan bis hin zu äh, dem Küchenmixer und die sind halt so einfach, dass man, dass jeder sie bauen kann und die sind aber auch so gut, dass es halt alles, was alle Technologie, die so im Imperium ist und nicht diese Standardtechnikkonstrukten entspricht, halt äh, um einiges besser ist. Das ist kein richtiger deutscher Satz aber ich hoffe, die Message kommt rum. Genau, und deswegen und, haben ja. die
3: hat, das, hat der Adeptus Mechanicus auch äh, schon mal immer so ein eigenes Interesse daran, mhm. wenn es irgendwo heißt, ey, wir gehen irgendwo da und da auf diesem Planeten oder so ähm, und ähm, dann gibt es da vielleicht Gerüchte, dass da diese STKs, mhm. äh, halt eben existieren vielleicht und äh, da mischen die sich, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen intrigant irgendwo rein und äh, verfolgen ja. ihre Ziele, um an diese Bausätze, ja. Baupläne halt eben im Prinzip sozusagen zu kommen. Ne?
2: Und das, das, ist auch, das ist auch dieses Spirituelle, was ich was, was ich ganz lustig finde. So. Es versteht niemand, wie die Maschine funktioniert. Der, der Adeptus Mechanicus hat halt nur diese Riten, die, sehr, die er immer einhält, so. weil mhm. dann funktioniert es halt, mhm. weil sie sich dann an die Anleitung halten. Ja.
1: Aber sie, wissen, sie verstehen die Anleitung nicht, sie können sie nur ausführen. Ah, das macht ja noch interessanter. Ja. Also so quasi, dass der das Ritual fast schon den den die Substanz dahinter eigentlich verloren hat, aber trotzdem sie noch weitergemacht wird mhm. und man irgendwie Nährwert davon hat. Das finde ich irgendwie, ja. ähm, wow, ich das ist überraschend äh, deep? <lacht> ja, ja. Also das, es, es geht nur gab, um War und Hammer. Es gibt ja. anscheinend doch Leute, die
2: sich dann ein bisschen äh, über Sachen drüber nachdenken und äh, ein bisschen... Ahnung haben vom Schreiben. Das sind nicht alle, die für, für Games Workshop schreiben, aber ein paar können dann doch was. Ja. Ähm, beim Adeptus Mechanicus gibt es auch die Titanlegionen. Das sind so, so riesige Kampfmaschinen, die einfach so groß sind wie Hochhäuser. Godzilla einfach, als Maschine quasi. Genau. Ja, Maczilla. Max, ja, die also. dann auch nicht in. Also ich glaube, wenn man, wenn man das bei den Figuren anguckt, es gibt so ein paar. Titanen, die man sich kaufen kann, die sind mhm. dann aber so riesig und so teuer, dass die halt niemand hat. <lacht> ja. Gefehlt. So ein paar Leute, die haben einfach zu viel Geld und wissen nicht, was mit dem Geld machen, dann kaufen sie sich halt irgendwie eine Miniatur für 800 Euro. Wow. <lacht> und das sind ja gleich die... Gleiche Lego bauen, ne? Das sind die Kleinen. <lacht> es gibt da noch größere. Naja, egal. Ähm, ja. Dann... Würde ich sagen, Inquisition. Ja,
3: Inquisition. Das wäre dann wieder tatsächlich so ein bisschen mein Ding, weil mhm. äh, die natürlich äh, Inquisition ist dafür da, natürlich ähm, ja, warp Geschehnisse aufzudecken und ähm, das ist so auch so, glaube ich, die höchste Instanz tatsächlich noch, ne? Mhm. Äh, so ein Inquisitor hat, glaube ja, ich, so hat sehr viel jedes so Recht Rechte. tatsächlich irgendwie so. Der kann eigentlich so eine ganze Armee befehligen, eigentlich auch fast schon.
0: Genau.
2: <lacht> ja. Und äh, es gibt drei unterschiedlich oder drei haupt inquisitionshäuser sage ich jetzt mal, die sich immer mit unterschiedlichen Sachen ähm, auseinandersetzen. Das
1: ist oh, der, warte. Äh, äh, der Hexenjäger und Dämonenjäger, ja. oder?
2: Ja und äh, ah. Xenos-Jäger. Genau. Äh, der Dämonenjäger, Orden heißt Ordo Maleus ähm, und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, be, äh, fasst sich eigentlich nur damit äh, Dämonen zu jagen und zu zerstören. Hm. Und äh, die haben auch eine kleine Armee. Weißt du, wie die heißt? Nee. Nicht? Nee. Das sind die Grey Knights. Ach das? Echt? Ja, ja okay. Jetzt Grey wo Nights, das du sagst, macht Sinn. Die, äh, das ist auch ein besonderer Space Marine Orden. Genau. Deren Heimatwelt ist, glaube ich, der Titanmond vom Saturn. Also auch im, äh, im Solarsystem. Und was bei denen so ein bisschen interessant ist, ist, dass äh, wenn die irgendwo kämpfen... Und da Leute sind, die die sehen, dann werden die Leute, wenn sie, wenn sie hoch genug sind, wird ihnen nur ähm, wird ihnen das Gedächtnis gelöscht, damit niemand weiß, dass die existieren. Und wenn sie halt nicht hoch genug sind, dann werden sie einfach umgebracht. Was meinst du mit hoch genug? Also, so also ich, so, ich sag mal, wenn du da General oder äh, was in der Rangfolge halt im Prinzip Techn, Technokönig bist oder was auch immer, dann äh, wird dir nur das äh, Gedächtnis gelöscht. Aber wenn du da
1: normaler imperialer Soldat bist, dann war es das mit dir. Wenn du das sie ist quasi, sitzt. wenn Man in Black sparen ja. sich irgendwie den Akku für das Blitzdings bei den, genau. bei den normalen Bürgern.
2: <lacht> Richtig. Ja. Und das, das ist auch, das ist auch so ein Stück weit Warhammer wow, 40.000 so. Es ist halt alles, alles ist irgendwie gefühlt. Ja, kann äh, Moment, wie, wie heißt ich jetzt mir das Wort? <lacht> also alles ist äh, expendable.
3: Mm, äh, ähm, ja. Entbehrlich ja. halt eben, ne? Entbehrlich, so. Und genau, es genau, genau, ist ja auch so, so ein bisschen die, also es macht fast schon auch jeder Orden und jeder, jeder Anstanz macht so sein eigenes Ding fast schon. Hm. Das Imperium, klar, versucht so ein großes Ganzes schon zu sein, aber so die einzelnen Aspekte, die einzelnen Orden und so, die haben ihre Aufträge vielleicht, aber wie sie das, wie sie da ans Ziel kommen oder wie sie das machen, ist so deren Ding und ja,
2: die machen ihr Ding einfach fertig. Ja. Der zweite Orden, wie du gesagt hast, Hexenjäger,
1: Ordo hereticus. das ist ein Typ mit so einem Hammer, ne? So ähm, und Hammer,
2: oder? Das ist äh, Inquisitor Cruz. Oh, okay. Den, den meinst du? Ja. Äh, ich glaube aber, dass der äh, im Ordo Maleos ist. Der Hammer von dem ist halt der Dämonenhammer. Deswegen ah, okay. ja, gut. bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber da habe ich auch leider nicht so viel Ahnung von. Genau. Also der Ordo Hereticus äh, jagt eigentlich nur Leute, die ähm, zum Chaos übergelaufen sind. Und äh, die haben auch mehr oder weniger eine Armee wo man dann vielleicht äh, sogar noch auf eine andere, einen anderen Einschnitt haben muss, äh, dafür um die zu erklären. Weißt du, wer die ist? Hm, ich schon. Das sind die Adeptus Sororitas, die okay. kämpfenden Schwestern, die äh, eigentlich eine Institution von der imperialen Kirche, vom imperialen Kult sind, also die die Religionsinstitution äh, vom, vom Imperium. Die irgendwann auch im, im Laufe zwischen zwischen Großer Bruderkrieg und äh, für 41. Jahrtausend äh, ähm, gab es mal einen Dude, der gesagt hat, ey, ich bin einfach äh, im, in, in der Politik ganz oben vom Imperium und auch in der Kirche ganz oben und hat dann einfach so eine Girannenherrschaft gemacht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so okay, die Kirche darf halt keine äh, bewaffneten Männer in Arms haben. Also im Englischen ist es ein bisschen einfacher. Also keine bewaffneten Streitkräfte eigentlich gemeint. Und dann wurde es wörtlich genommen und dann haben sie halt keine Männer, die Waffen haben, sondern Frauen, die Waffen haben. Und das ist dann so ein Kriegernonnenorden, der halt sehr mit, dem, äh, Hex mit den Hexenjägern zusammenarbeitet. Und gerne äh, Feuerflammenwerfer flammenwerfer Bolter- und Melterwaffen benutzt. Also alles, was abbrennen kann, ist... Quasi <lacht> fast so die weiblichen Space Marines so ein bisschen. Ja, genau.
1: Die, Aber die haben keine Nonnen-Klamotten an, oder? Nee, die haben... Schade. Die haben etwas kleinere äh,
2: äh, kleinere ähm, Power-Rüstung. Power-Rüstung. So wie die Space
0: Marines. Natürlich,
1: natürlich teilweise sehr körperbetont. Ja. Überraschend. Ja. <lacht> Aber ich, ich fand die Idee irgendwie so cool, so einen Nonnen mit so einer Shotgun irgendwie, die... <lacht> Ja, aber
2: man, man merkt auch, man merkt auch, dass ähm, das Games Workshop ein bisschen aus der Nische rauskommt und ein bisschen familienfreundlicher wird, weil bei, denen, ich, äh, bei den Figuren gab es immer einen so, eine, äh, einen, so einen so einen Trupp, das waren halt die Leute, die halt irgendwie was gemacht haben, was ganz böse war und sich deswegen irgendwie noch... Äh, ähm, ja, wieder retten wollen oder was auch immer. So und früher, auch. früher waren das, das, das sind dann immer Frauen. Ich weiß, ich glaube, Rempentiner oder so heißen die. Ich weiß es nicht. Das waren Frauen und früher waren die alle nackt und haben halt gekämpft und heute sind sie nicht mehr nackt. Wir <lacht> <lacht> sind immer noch verrückt. <lacht> <lacht> ja, auf dem
3: Fluss. Genau. Kommt in der Gesellschaft.
1: Aber ich finde, das ist ja auch gar nicht so weit von der Realität, dass äh, manchmal auch die Kirche versuchen muss, den eigenen Dogmen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, irgendwie aus dem Weg zu gehen hm. und zu fragen, Moment mal, das hat irgendwann mal jemand gesagt, hm, wie, okay, Männer at Arms, wir interpretieren das jetzt einfach um und haben Kriegerinnen. So. Women
2: Arms, genau. Ja, und dann ähm, gibt es noch den dritten Orden, den Xenos, die Alienjäger, die wahrscheinlich am ehesten noch die entspanntesten sind, so. Also natürlich, meinst, weil, also es, es, gibt, es gibt auch immer noch so zwei, zwei unterschiedliche Arten, wie man herangeht. Die einen sagen, okay, du musst, du musst wirklich straight beim Imperator bleiben. Du darfst dich nicht mit dem, was du dir behandelt, darfst, da darfst du nicht drauf einlassen. Alles, was sich darauf einlässt, wird einfach umgebracht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, wir können das, was wir bekämpfen, auch mit den Mitteln, mit deren Mitteln bekämpfen. Also jetzt zum Beispiel der Dämonenjägerorden äh, sagt so, okay, die Waffen können wir benutzen, um die, die Dämonen umzubringen. Aber da ist natürlich immer das Problem, dass Leute äh, dann Knick in der Optik bekommen und dann auf einmal tot sind. Ja. Und der äh, Alien, Alien orden hat auch äh, eine kleine Privatarmee. Weißt du, wie die heißt? Nein. Das ist die Deathwatch. Ah. Das ist äh, so eine Organisation, die eigentlich zusammengesetzt wird aus unterschiedlichen Space Marine Orden. Da wird immer einer hingeschickt. Und auch Leute, die die ganz böse Sachen gemacht haben in ihrem Orden, dann nicht mehr in ihrem Orden drin sind, die werden dann auch hingeschickt. Und dann können sie da gegen Aliens kämpfen ja, am guck, Rande der Deathwatch.
3: das ist nämlich dann auch dieses bekannte Sub-Genre-Spiel, was ich vorhin sagte. Ah, genau, ja. Äh, wo die Deathwatch halt eben irgendwo in alte Raumschiffe reingeht mhm. und dann da Xenos, bis meistens Tyraniden gegen Tyraniden kämpft und so. Ist es nicht Space Hulk? Space Hulk, ja. Aber, aber da Space sind Blood Angels. Immer, ja, Sicher? Ich meine schon. Okay, aber es gibt, dann gibt es ein äh, eigenes Spiel nochmal davon. Okay, von das, das kann sein, ja. Aber, ja,
1: ja ähm. Jetzt habe ich gerade richtig Bock auf die Alien-Rassen. Mhm. Weil ich merke, jetzt okay. verstehe ich immer
2: weniger. Du verstehst immer weniger, <lacht> gut, okay. Die, äh, die anderen zwei Sachen, die da drin sind äh, im Imperium, die ich noch benennen, benennen würde, sind einmal... Assassinen, also irgendwelche ganz alten Häuser, die Assassinen ausbilden und halt auch badge crazy sind alle. Und das andere ist sind äh, die Leibwache vom Imperator, die Custodes, das sind halt einfach bessere Space Marines mehr oder weniger, da kenne ich mich auch nicht so aus. Und auf der anderen Seite auch irgendwelche die, die, sind, die sind sogar noch richtig interessant, das sind die Sister of Silence. Das sind halt auch das ist auch eine Leibwache von äh, vom vom Imperator, aber halt nur Frauen. Custodes sind nur Männer ist auch immer schön alles aufgeteilt im, im Imperium, damit man auch immer weiß, äh, was was ist. Und die sind ähm, die sind ganz besondere äh, Warp-User-Benutzer. Die sind nämlich so Anti-Warp-Menschen. Anti Wenn man in deren Nähe ist, kann man nicht, ähm, können, können Psioniker ihre Kräfte nicht benutzen, weil die halt in der Nähe sind und das irgendwie so negieren. Das fand ich immer ganz lustig. Aber dann bin ich auch beim Imperium durch. Das war jetzt ein bisschen viel. Ist ja auch ziemlich groß. Das ist auch ziemlich groß, genau. Alles sehr verwirrend, aber ich habe mir Stunden um Stunden habe ich mir das angelesen. <lacht> Immer wenn ich nichts zu tun hatte auf irgendwelchen Busfahrten. <lacht> ja. Ja, dann äh, würde ich auch sagen Alien Rassen. Und äh, damit wir das ein bisschen aufbauen, die Älteste, die Necrons. Die natürlich auch wieder, jetzt ist es natürlich auch, ich merke, ich komme ins Monologisieren, was nicht gut ist für einen Podcast, aber... Ähm, du erklärst das sehr schön. Das, das ist gut. Die Necrons, ähm, ich kenne mich da bei denen auch nicht mit so aus, aber ich glaube, die Idee dahinter, als es mal gemacht wurde, sind einfach das Untote im Weltall. Vorher, ja, genau. Zombie-Roboter. Ja, Zombie -Roboter.
1: ja. Mit, aber die sind immer so grün, ne? Äh, die,
2: so die sind so grün leuchtend und, ja. und haben so äh, silberne, silberne Skelettkörper, mehr oder weniger. Und ähm, bei denen ist es halt so, das ist die älteste Rasse. Die haben irgendwann vor 60 Millionen Jahren, war das, glaube ich,
3: Die herrschende Rasse, so. Ähm, kommen,
2: ne? haben die irgendwann mal einen Krieg gemacht gegen die sogenannten Alten. Und die Alten sind eigentlich die, die alles Leben in der, in der Welt aufgemacht haben. Ähm, und das ist der sogenannte Krieg im Himmel, War of Heavens. Und ähm, der war dann irgendwann mal, die Necrons haben anscheinend verloren und waren dann sehr... Äh, aber waren sehr sauer auf die ähm, auf die äh, alten, so also diese alten Rasse und haben dann irgendwann gesagt so, jo Jungs, ähm lass mal irgendwelche Pakte schließen mit irgendwelchen Sternenwesen, die dann ihre Seele gefressen haben und sie in, äh, in Metallkörper versetzt haben. Also es sind eigentlich seelenlose Metallkörper, die, äh, die, die und dadurch haben sie dann den Krieg gewonnen, den es da gab. Das ist nur so nur ganz kurz. Und ähm, deswegen, also sie haben ihre Seele verkauft, und, um Krieg zu gewinnen und sind jetzt seelenlose Maschinenkörper. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, ja, das ist relativ langweilig hier. Was machen wir hier? Ähm, lass mal schlafen. Und dann gab es halt irgendwie so einen so ja. so ein Code, der ausgegeben wurde. Alle Necrons haben sie schlafen gelegt. Und äh, ja. Das, was jetzt im 41. Jahrtausend so ähm, die Necrots sind, das sind halt immer so Gruftwelten, die du hast. Die erkennst du aber nicht unbedingt, weil die natürlich immer schlafen. Irgendwo unter der Oberfläche. Und dann wachen die halt auf. Irgendwann. Und dann wird assimiliert. Ist das so? Ist das ein Schwarz? eine äh, Schwarz
3: Schwarmintelligenz eigentlich auch? Oder nicht? Ähm, Bin mir gar nicht sicher. Nee, ich nee, glaube glaub,
2: ne? nicht. Ich glaube, man. Ich glaube, es gibt immer einen an der Spitze, der halt alle anderen befehligt. Mhm. So.
3: Also Vampirfürst-mäßig, der sei ja, über genau, seine ganzen genau. Untoten erschahen. Also
2: da, da kann man, glaube ich, sehr gut die ja. ähm, die Parallelen ziehen zu irgendwelchen Untoten-Sachen, die mhm. man halt aus aus der Popkultur kennt. Mhm. Es gibt halt einen an der Spitze, der kann die Leute irgendwie so ein bisschen steuern. Der normale Fußkrieger ist halt eine willenlose
3: Maschine. Ja, die fand ich auch immer, also die sahen alle gleich aus, die Figuren <lacht> halt immer, deswegen fand ich die tatsächlich auch immer sehr langweilig <lacht> und habe mich deswegen auch nie mit denen beschäftigt. Genau. Ey, also ja, ich, ich leider auch nicht viel. Blechdosen halt einfach nur so irgendwie. Genau. Ja. <lacht> mittlerweile, die neuen Figuren sehen ziemlich cool aus tatsächlich. Die haben ja. viele Variationen noch an Einheiten Stimmt.
2: bekommen mittlerweile. Die haben, sind nicht nur, nicht nur ganz silber, sondern haben auch noch... Noch paar. mehr grün. <lacht> noch grün. Weiße Platten an den Köpfen und was auch immer. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, danach äh, kam jetzt äh, die zweitälteste Rasse. Mhm. Die Eldar. Mhm. Genau.
3: Äh, die habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gespielt. Das war meine erste Warhammer 40k Armee, die ich besaß. Mhm. Die ich mir zugelegt habe. Äh, das war noch zu dem Zeitpunkt, wo ich Oaks äh, auch ein bisschen langweilig fand oder irgendwie so. Und äh, deswegen... Ich dachte, Eldar. Äh, Im Prinzip kann man sagen, im Fantasy-Genre, Fantasy, pardon, die Elben. Mhm. Eldar tatsächlich äh, auch. Ich glaube, Eldar wird tatsächlich, fällt sogar tatsächlich auch mal irgendwo in, bei Tolkien, oder?
2: Ja, das ist äh, entweder das Wort für Elben in Quenya oder ja. in Sindarin. Genau, tatsächlich. Also die zwei Sprachen, die ja. Tolkien. Tolkien. Ja. Ne? Ja. Die Eldar. Ja. Und äh, genau. Gut, einfach Copy und Paste. Ja. <lacht> ja, warum nicht, ja? Ja, und äh, tatsächlich ja
3: Weltraumelben quasi, ja. Ähm, mal sehr hohe Helme auf, weil sie so hohe Köpfe irgendwie haben im Warhammer-Universum, mhm. äh, aber fliegen halt eben, haben gar keinen äh, Heimatplaneten mehr wo ich allerdings gar nicht weiß, warum, sondern die fliegen auf Weltenschiffen durch die ja, Geröstung.
2: Halt, äh, es gibt halt drei unterschiedliche Arten von Elder und die Elder, die man am meisten kennt, die auch so ein bisschen Gut Guy-mäßig unterwegs ja. sind, das sind halt die äh, Exilanten. Und die kommen halt daher, dass ähm, der, der jüngste Chaosgott von ganz am Anfang, Slanesh, der wurde irgendwann geboren, mhm. äh, weil diese die Elder halt irgendwann ein reich hatten das so weit entwickelt ist, dass sie nichts mehr machen mussten und einfach immer ähm, ein Gefühl nach dem nächsten gejagt haben und es wurde dann immer extremer und immer extremer und dann äh, genau, kamen dann da irgendwelche BDSM-Kulte und Leute wurden umgebracht und dies und das und alles komplett alles exzessiv, darauf, halt eben genau. auch
3: wieder da, wieder alles in die, über die Stränge ja. geschlagen und sie brauchten immer so das Maximum an Gefühlen aus allem wollten sie rausziehen mhm. halt eben und so.
2: Und diese Exilanten sind halt die Art Elder, die das dann zu der Zeit gesehen haben und gesagt haben, jo Jungs, das ist nicht das, was wir machen sollten, das ist problematisch, wir hauen mal ab hier, ne? Peace out. Und haben dann diese äh, Weltenschiffen gebaut, ich glaube, es gab auch ein paar Leute, die dann, äh, oder ein paar Elder, die dann andere Planeten auch ähm, äh, besiedelt haben, aber dann ein bisschen weiter weg und die sind sehr zurückhaltend, ja. sehr irgendwie auch auf äh, geistig Reinheit
1: bedacht. Die gibt es auch mal in Dunkel, ne? So wie bei vielen. Genau. Es gibt die Elfen und die Dunkel Elfen da auch, ne? Oder? <lacht> ja. Genau. Es gibt äh, noch die Dark Elder.
2: Und die Dark Elder sind halt die, die, äh, die haben überlebt in so einer Neben Nebendimension, die sich die, äh, das Webway nennt. Das Netzwerk oder das was? was hm. Netzwege. Ähm, da gibt es halt einen Planeten irgendwo drin, Komorah. Heißt das? Und das ist halt der einzige, ein einziger Planet der Wollust und äh, des Fröhnens von Gladiatoren, und, und all so ein Zeug. Und die haben sich dem, glaube ich, auch ganz extrem wieder hingegeben, dann richtig, ja. ne? ist das richtig? Ja, das stimmt. Aber der einzige Grund, warum die halt überleben, ist, ähm, also Slanesh, der. Durch sie. <lacht> okay, ich habe dich vergessen. Ist auch egal. Das ist, das ist egal. Das sind einfach die, ich die. die nicht, ich ich freue mich über diesen Namen. Slanish, ja. Slanish, so. genau,
1: ich kann mir richtig. Ja,
2: egal. Slanish, <lacht> uh, Slanish jagt eigentlich so Elder, Elder Seelen. Der will die immer haben. Das sind auch immer die, die im Warp so ganz, ganz leuchtend äh, hell sind. Und die Dark-Elder. Die kann er halt nicht sehen, weil sie in diesem Webway sind. Das ist immer losgelöst vom Warp. Und ich glaube, die, die normalen Elder haben auch ihre Seelen in irgendwelchen Seelensteinen eingefangen, damit die halt auch nicht äh, gesehen werden können. Tatsächlich, jetzt hast du diese Seelensteine, die es da ja. gibt, ja. Und dann gibt es noch einen, einen dritten Player. Also, äh, Elder und Dark Elder mögen sich auch nicht. Die Dark Elder machen manchmal irgendwelche Raubzüge und versuchen, irgendwelche Sklaven zu fangen. Warte mal,
1: jetzt, dann gibt noch die Waldelben, oder? Nee. Die spacewald Die, Space <lacht> ja. die Hippies, die sind lieb die Space und. Da gibt es doch keinen Wald. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber vielleicht auch nur den Mond.
2: Die dritten sind die Harlekin. Das glaube. ist aber jetzt auch erst in den letzten Jahren, glaube ich, so ein bisschen rausgeschrieben. Ich glaub, sagen, worden. damals war
3: das noch eins, die mhm. Elder, also die Harlekin genau. gehörten damals einfach nur den ja.
2: Elder an. Äh, das ist halt mehr oder weniger ähm, so Spielmannstruppe von den Elder, die halt. Ähm, immer zu den Eltern hinkommen und denen deren Geschichte erzählen. So wie das passiert ist mit dem, mit dem Aufbau von dem, von dem großen Reich und wie das dann alles zu Ende gegangen ist und dies und das. Und die, die äh, verteidigen nämlich ähm, so eine Bibliothek, wo das gesamte gesammelte Wissen der Eltern drin ist, die Black Library. Mhm. Die schwarze Bibliothek. Und ähm, das ist halt so eine Spielmannstruppe, die irgendwann gemerkt hat, okay, alle Leute kämpfen, wir haben Wissen, alle, alle wollen das Wissen haben, wir kämpfen also auch. Ziemlich
3: coole Truppe, die fand ich damals, äh, mhm. war, damals wie gesagt, war es nur so eine Einheit, die du halt eben kaufen konntest das? in der Elder-Armee äh, und halt eben wirklich so sehr bunt und ja echt so Harlequin-mäßig, also so Joker-mäßig und so bunte mhm. Klamotten und so und auch so Glöckchen und so und äh, bin ich voll drauf abgefahren damals, äh, ja. ziemlich cool, sahen ziemlich crazy aus. Und so einen geilen Todesjoker gab es damals auch dann dabei. Ja, genau. So einen großen, bulligen Typen in so einem schwarzen äh, Mantel im Prinzip mit so einem riesen, fetten Gewehr und so, ja, so einer das Schädelmaske. Immer so
2: ein bisschen aus wie der Punisher. Ja, <lacht> stimmt. Genau. So Marvel-Charakter. Ja, das stimmt. Das war es, glaube ich, auch mehr oder weniger mit den elder die äh, natürlich nicht so ausgearbeitet sind wie das Imperium, weil das ist halt, jeder will, oder die meisten wollen irgendwie Menschen spielen und dann gibt es halt noch die Leute, die Elben spielen wollen und dann, die da noch, ich glaube, die haben sogar noch irgendwie so ein Pantheon, aber den verstehe ich auch nicht. Es gibt irgendwelche Eldergottheiten. Aber also das weiß ich auch nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass die halt eben so
3: ähm, auch aufgebaut sind, also so strukturmäßig. Die möchten ihr Handwerk oder das, was sie tun in der Kriegskunst auch perfektionieren. Mhm. Deswegen haben sie so Aspektkrieger. Das ja. heißt, ähm, die verschiedenen Einheiten, die es gibt, so möchten ihre ihre Kriegskunst vollkommen perfektionieren und konzentrieren sich deswegen nur auf diesen einen Aspekt, wofür die geschaffen worden sind ähm, und das wieder ja, zu perfektionieren und Stimmt, ja. nicht ins Extreme zu ziehen, da sind die ja immer, das ist dann so dieser, das hm. sind ja dieser schmale, gerade bei den Eltern immer bloß nicht ins Extreme, bloß nicht zu nah ins Land wieder dran, aber sie wollen schon perfektionieren äh, und ähm, deswegen die Aspektkrieger, die sich nur dann auf eine Sache fokussieren. Stimmt, ja.
2: Irgendwelche Fragen, Janik, Verwirr dich alles.
1: Nö, ich bin, äh, ich bin, ich weiß nicht, so Space Elfen hört sich jetzt nicht so cool an. Ich bin jetzt äh, gespannt, ob das kann. Und Harlequin, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das aussieht. Elf, Space Elfen mit Glöckchenhütchen, das ist irgendwie. Mhm.
2: Äh, sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie, wie, so, wie so Joker, irgendwie verkleidete Clowns. Ich habe hab jetzt letzten zwei Wochen, habe ich äh, an,
3: an einen Sohn von Freunden meine kompletten, also ganz ein Großteil von der Sammlung leider verschenkt, sonst hätte ich die jetzt hier stehen jetzt hätte sie die sehen können.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, dann würde ich äh, zur lustigsten äh, Rasse in mhm. UAMF 40.000 kommen, die ich auch eigentlich fast, also die Idee dahinter ist einfach grandios, finde ich. Das sind die Orks.
0: Wow. Ja, genau. Wow. <lacht>
2: Ja,
3: meine absolute Lieblingstruppe muss ich sagen mittlerweile, neben äh, Chaos Space Marines tatsächlich, also Orks sind in der Welt von Warhammer einfach nur witzig, mhm. einfach nur witzig, nicht so, äh, nicht Herr der Ringe Orks, äh, Orks in der Warhammer sind eher so, wenn man einem das erwacht, eher so Warcraft Orks tatsächlich im Sinne mhm. von, also von der Statur, nur von der mhm. Statur, groß und bullig halt eben, muskelüberpackt so. Aber haben ein Hirn von...
2: Nichts. Von, <lacht> Muß, von genau. nichts genau. Ähm, die Orks wurden auch von den sogenannten Alten hergestellt, als Waffe in irgendeinem Krieg. Und ähm, die wurden damals, glaube ich, dann noch irgendwie über die Gedanken der Alten gesteuert. Als es weggefallen ist, haben sie halt irgendwie angefangen, irgendwie eigene Strukturen zu bilden und das ist grandios. Also, Orks, wenn du Orks einmal auf einem Planeten hast, dann kriegst du die nicht weg, hm. weil Orks sind. Ah. Ähm, sind Sporenwesen. Sporenwesen, Pilzwesen, genau, sind Pilze. Ach, was? Ja. Wenn du die
3: tötest, dann äh, schießen die halt eben verschreuen die Sporen. Mhm. Und die wachsen quasi
2: aus dem Boden. Die wachsen aus dem Boden. Und es kommt dann darauf an, wie viele Sporen daneben sind. Dann werden sie ein bisschen kleiner. Dann sind das irgendwie nicht richtige Orks, sondern Grotz und Snotlings. Das sind so ganz kleine Orks. Die also halt Goblin, Goblins. Goblins. Also, oder seht auch zwei.
3: Also, Grotz und Snotlinge gibt es. Also, Snotlinge sind wirklich noch, noch mal halb so groß wie Goblins quasi. So. Das ja. ist so
2: richtig winzig. Und äh, die haben dann halt eine ne, um, Hierarchie, die sehr, sehr stark auf. Kampf ausgelegt ist und auf körperliche Stärke. So Snotlings haben nichts zu sagen, Grotz haben ein bisschen mehr zu sagen, sind dann aber auch eher ein bisschen heimtückischer. Äh, dann gibt's die Boys, die Boys sind die normalen Orks, dann gibt's die Nobs, die Nobs sind ein bisschen größer und äh, danach kommt wahrscheinlich der Warboss, der noch? Ja, das sind Nobs, das sind Nobs, okay, Bosse, genau. Hm. Ich glaube, im Englischen sind es Nobs. Ja, und, ähm, was bei, bei denen lustig ist, ist, dass sie äh, einfach, wenn sie gewinnen, wenn ein Ork gewinnt, wird er größer. Und umso größer der Ork ist, umso stärker ist der Ork. Und die größten Orks, und jeder Ork weiß auch instinktiv, wer der größte Ork <lacht> ist und wer deswegen dann der Boss ist. <lacht> und äh, die, die Kultur ist halt grandios, weil sie haben mehr oder weniger ein kollektives Bewusstsein. Was? Echt? Mhm. Die Technologie ist halt einfach wenn genug Orks zusammen sind und die Hierarchie gut genug ausgearbeitet wurde, wird halt irgendwas freigeschaltet. So, dann hast du halt so Tech-Boys, die halt bessere Sachen bauen können. Und Weird-Boys, die können dann irgendwie ein bisschen zaubern. Genau. Und was, was ich so grandios an dieser, äh, an, diesem, an diesem Volk finde, ist, das sind halt alles so latente Psioniker. Also aber die halt das nicht aktiv machen, sondern indirekt. So, der größte, der, der, der größte war hat dann die meiste Kraft irgendwie und irgendwann sagt er, okay, War, und dann gehen die auf den Kreuzzug und machen alles kaputt in der Welt. Und äh, was, was bei denen halt, was ich da halt grandios finde, ist, wenn, wenn genug Orks an der Sache glauben, dann ist es halt Realität. So, die, die, Sch die Schusswaffen, die die haben... Die können halt nur von Orks benutzt werden, weil Orks daran glauben, dass sie funktionieren. Oh, weil, weil das, hä?
0: Also, es ist, ist, das ist halt. halt crazy.
2: Ja, es ist, das ist halt einfach, wenn genug Orks an eine glauben, dass eine Sache wahr ist, dann ähm, manifestiert sich das durch den Warp so, dass es wirklich wahr ist. Weil also, sie daran quasi glauben und
3: ohne es zu wissen, das psionisch herstellen im Prinzip.
1: Okay, also da, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf fragen soll. Also so, Moment mal, das hat ja denn die ganze Welt verändert sich ja denn quasi, einfach weil so ein Haufen kriegsgeiler, hirnloser Kreaturen wollen, dass was wahr ist. Verstehe ich ähm, es richtig?
2: Es, es ist nicht so umfangreich, es sind halt eher kleinere Sachen, wie zum Beispiel, die Waffen von denen funktionieren eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur irgendwie Drähte in ein Stück ein Stück Metall reingeballert, aber wenn genug Leute glauben, dass es funktioniert, dann funktioniert es halt doch. Und sobald du, äh, sobald du die Waffen dann von den Orks wegnimmst, Orks wegnimmst und die Inquisitoren von den, äh, vom Imperium, die halt untersuchen, merken sie halt, das ist halt einfach ein Stück Metall, wo irgendwie äh, Munition drin liegt. Aber die funktioniert, das, fu das darf eigentlich nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil die Orks daran
1: glauben. Deswegen funktioniert es. Okay, das heißt, die haben diese, diese Kraft oder das herausgefunden, mhm. dass, dass dein Wille in dieser Welt irgendwie Dinge in die Realität versetzt. Ja, nur, nutzen, nur bei den Orks. aber quasi nur für, nur für die Orks. Weil die, die halt Orcs. auch dieses kollektive Bewusstsein
2: haben. Die haben in diesem kollektiven Bewusstsein Sta Standardgewehr A, der, äh, ich weiß gar nicht, die Wumme. Mhm, die Wumme oder Knarre. Genau, Wumme oder Knarre, die sieht so aus in etwa und die funktioniert. Und durch dieses Standardbewusstsein denkt jeder, okay, die funktioniert, also funktioniert sie.
1: Und was ich das, da. Was aber das finde ich irgendwie insofern irgendwie lustig, weil ich merke gerade, wenn, also das soll man, glaube ich, nicht verstehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man einfach das akzeptiert, dass das keinen Sinn ergibt, ja. dann fühlt man sich den Orks auch irgendwie näher. Das finde ich ja. gut. Und das, aber das ist auch ja, so ein, ist ja auch so ein bisschen so ein esoterisches Prinzip, oder? Also für mein, ich weiß nicht, mhm. The Secret oder so, es gibt ja so esoterische Bücher, die irgendwie. Äh, glauben, dass wenn du fest genug an irgendwas glaubst, dass es dann Realität wird und so. Also, das, äh, das ist irgendwie lustig, dass die Orks da, weiß ich nicht, The Secret gelesen haben oder keine Ahnung.
2: <lacht> ja, und, und was, was da eigentlich mein Lieblingsaspekt davon ist, ist, dass unterschiedliche Farben halt auch unterschiedliche Eigenschaften haben bei Orks.
3: Die sind doch alle grün
2: oder nicht? Rot ist schneller. Also wenn du, wenn du ein, ein Auto hast, das du rot anmalst, dann, ist, es, dann wow. ist das Auto wirklich schneller, aber nur, weil es rot ist. Und all, weil alle Leute glauben, also Orcs. weil alle Orks glauben, dass es rot, rot ist schneller. Und äh, wenn du Explosion, Explosivwaffen gelb anmalst, dann glauben halt alle Orks, die explodieren stärker, die Explosion ist größer. Und weil alle das glauben, ist halt die Explosion von rot, von gelben Raketen größer als von anderen Raketen. Und ich glaube, äh, ähm, Lila ist irgendwie, da kannst du besser schleichen. Und die Idee dahinter ist irgendwie, äh, hast du jemals ein lila ork gesehen? Deswegen sind die halt besser. <lacht> also es ist halt so grandios. Ich finde es so grandios, weil es ist halt einfach genau, was du gesagt hast. so Du musst halt daran glauben und es ist halt, man versteht es nicht. Aber es ist halt, weil, weil, es, weil es so ist, wie es ist. Ist es einfach. <lacht> ja, ich, und sie äh, haben also, was ich halt auch so ultra
3: witzig an denen finde, die haben halt so eine geile Sprache. Mhm. Äh, ich ich kann das auch gar nicht nachmachen, aber die haben, die haben so eine Mischung aus so ja fast so einem flachen Gangster-Slang so ein bisschen irgendwie. Die, also die Kreuz, die die, die ähm, schneiden ihre Wörter ganz komisch ab halt eben auch, mhm. ähm, bänden ganz viel mit a halt eben. Äh, was willst da und so und. Äh, mhm lass mal, da geht sie motschen, Moschen und so, weiß ich ja. nicht, also es hört sich halt eben so witzig auch an, wenn die reden, ne, und die sehen irgendwie teilweise auch echt drollig aus, mhm. so manchmal, sind aber urgefährlich eigentlich halt eben so, ne, und äh, leben für den Krieg, sind äh, als Waffe erschaffen worden quasi, und kennen nichts anderes als Krieg, äh, auch da wieder, wenn die halt eben nichts zum kaputt machen haben, dann machen die sich untereinander irgendwann kaputt und haben sich ja. aufs Maul quasi.
1: Das Nashorn der Warhammer-Welt, man denkt, man sieht es und denkt, oh, das ist ja süß und dann ist er bei einem aber ein halt wirklich sehr gefährlich. <lacht> oh nee, nie fertig, ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist das ist ja auch, wenn, wenn dann ein, ein War entsteht, also ein Kreuzzug von den Orks und der Warboss getötet wird, dann fällt es halt meistens auseinander, weil hier diese diese Hierarchie nicht mehr funktioniert. Du hast nicht mehr einen ganz oben, sondern du hast halt auf einmal ein paar Bosse, die halt gleich groß sind. Mhm und dann weiß halt niemand mehr okay das ist der dann, dann wissen die halt durch dieses kollektive Bewusstsein nicht mehr okay das ist der Stärkste wir laufen dem Stärksten hinterher sondern es gibt auf einmal vier gleichstarke dann denkt denken sich alle ja hä? was machen wir jetzt
0: jetzt
2: hauen wir uns halt auf die Nase <lacht> <lacht> ja, ja tatsächlich ja und dann gibt's äh, den den größten WoW Boss überhaupt weißt du wer das ist Warte, ich hatte ich
3: ich kenne den Snickrod, aber das ist der, der schleichende Typ, meine ja, ich, tatsächlich. Das, das, das ist, glaube ich, auch kein Warboss. Das kann sein. Gats, Gats, heißt du nicht? Gas, Gas oder oder Gaskul-Thracker, ja. In so einer Mega-Power-Rüstung. Mhm. Also Du siehst eigentlich fast kaum noch was von seinem Körper, sondern du siehst fast nur noch die
2: Rüstung eigentlich. Der ist dann, also das, das ist dann irgendwie, ich, ich habe da jetzt auch ein bisschen gelesen, weil, weil halt Orks immer größer werden, wenn sie gewinnen. Und mhm. das halt ein Ork ist, der nur gewinnt und nie verliert und deswegen halt immer und immer größer wird, ist das halt ein Ork, der so über 10 Meter groß ist. Okay, das war mir neu. Oder, Also ich, ich weiß nicht, ob 10, aber der ist auf jeden Fall größer als ein Space Marine. Krass. Und Space Marines sind halt so ein bisschen, also, ja, sind größer als Menschen. Sind so zweieinhalb Meter 5, groß. Zweieinhalb Meter das ist, Meter ist halt Meter ein Ork, durch, ja. der halt so groß ist, dass, der, dass Space Marines klein aussehen neben ihm. Und, äh, ja, der ist der Prophet von Gorg und Morg. <lacht> genau, Gorg und Morg, die äh, Götter von
3: denen quasi, woran die Orks halt eben glauben. Auch da wieder dieses Prinzip halt eben wahrscheinlich dann, ja, sie glauben daran, dass es existiert. Deswegen gibt es halt eben schon mal Manifestationen äh, von Gorg und mhm. Morg dann halt eben. Äh, wie zum Beispiel die Psyoniker können irgendwie Gorg und Morg anrufen, zum Beispiel. Und dann kommt halt eben so eine riesengroße grüne Hand oder so ein Fuß einfach auf dem äh, Schlachtfeld runter, gigantisch groß, und macht die
1: Gegner halt eben platt quasi. Mhm. Wie, bei, wie bei Monty Python so: <lacht> Fuß Gottes. Ja,
2: das stimmt. Ja. Und ich glaube, äh, Gorg und Morg ist auch äh, irgendwie, das, das sind halt, das ist halt Ork pur und pur, in purer Form so. Die sind dafür da, um zu kämpfen und kämpfen auch gegeneinander und.
3: Genau, die wissen eigentlich teilweise auch gar nicht, wer jetzt Gork und wer Morg ist, weil ja. eigentlich ist es denen auch egal. <lacht> Aber
2: es ist halt eben Gork und Morg. Ja. Das stimmt. Ich, ich glaube, Gork ist eher für die Orks da und Morg ist eher für die äh, Grottlings und Snotlings da. Okay. Aber an sich sind die halt auch nicht zu unterscheiden. Ja. Die sind halt mehr oder weniger ein und dasselbe. Ja. Ja. Ziemlich
3: witzig auf jeden Fall. Also unfassbar witzig, echt. Es ist... Ähm ich fand die Goblins auch immer sehr, sehr witzig. Hier sind es die Krotze. Im äh, Warhammer Fantasy-Universum sind es auch Augs und Goblins im Prinzip wirklich. Mhm. Also die Goblins sind für mich einfach so witzig. Die sind so durchgeknallt und verrückt und ähm, selbstzerstörerisch auch halt eben. Es gibt ja diese eine Einheit, das muss ich einmal sagen, bei Warhammer Fantasy von Goblins und die können halt eben so Pilze essen und dann werden, dann sind die voll durch einfach und voll. dann gibt es nämlich diese, diese ach, wie heißen die denn noch mal? Ich weiß gar nicht. Fanatics, Die Fanatics. Fanatics. Äh, die eine riesengroße Eisenkugel um sich rum, selbst rumschwingen. Eigentlich dazu da gedacht, ähm, auf, einen, auf den Gegner loszuzielen, Aber nachdem die einmal losgeschossen sind, sind die sofort außer Kontrolle. Und es kann halt eben passieren, dass sie einfach direkt wieder zurückkommen und deine eigenen Einheiten reinballern. <lacht> und die, die ganze Einheit zerballern. ballern. Es ist also ja. ultra witzig. Die stehen einfach nur für Chaos, für mich. Auch zum Goblins in der Warhammer-Welt. So. Das, das stimmt. Super gut.
1: Aber also es gibt ja auch quasi, klar, Warhammer ist hauptsächlich quasi dieses Tabletop, aber es gibt ja auch noch andere. Gibt es irgendwie Romane über Orks, wo denn äh, irgendwelche Dialoge drin äh, Ich <lacht> glaube nicht aus der Sicht
2: von Orks. Das mhm. ist dann doch eher, dass die Bücher aus dem Sicht, aus der Sicht des Imperiums immer, geschrieben fast. werden. Oder also ja. Ja. Also zumindest Menschen, es gibt, glaube
3: ich, auch irgendwie ein, zwei oder so, oder auch bestimmt ein paar Bücher aus der Sicht so von Chaos Space Marines vielleicht, von den Chaos Space Marines ja, Aber es so. sind halt auch viele Menschen. Genau, eben, immer Menschen halt eben so. Ne? Also weil,
2: es, weil es halt aus der Sicht, glaube ich, am einfachsten ist, auch zu schreiben. Zu verstehen also, auch, glaube ich. Der so Warp ist den... schwierig zu verstehen, ja. also kannst du halt gut über Leute schreiben, die halt den Warp nicht verstehen. Oh, ja, <lacht> richtig, genau. So, und Orks, Orks haben halt eine eigene Kultur, die halt manchmal wahrscheinlich auch, oder ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Orks äh, wirklich... Ja, wirklich ein äh, gesellschaftliches Leben viel, viel Gedanken machen. <lacht> ja, sich. Genau. Und dann ist es halt schwierig, über einen, über einen Charakter zu schreiben, der ja. sich halt einfach keine Gedanken genau. macht und immer halt irgendwie Leute
1: boxen will. Die hängen <lacht> halt
3: den ganzen Tag im Lager rum und denken so, okay, wen habe ich jetzt kaputt? Ja.
1: Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall weniger ein Roman, sondern eher ein interessantes Kunstprojekt, wenn jemand mal irgendwie eine Geschichte über Orcs schreiben würde. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Es könnte relativ schnell, relativ langweilig werden. ja Relativ
1: einfach 20 Seiten. Wow.
3: Ja. Das ist tatsächlich so das Ding, ähm, bei den Büchern finde ich für mich persönlich äh, die Bücher, es gibt ja eine Menge Bücher, ne? es gibt tierisch viele Bücher und ich habe halt eben die Bruderkrieg, die große Bruderkriegsreihe ein bisschen angefangen zu lesen gehabt, da habe ich einige Bücher gelesen gehabt von am Anfang und ich habe viele andere Bücher gelesen und ja, es geht meistens um Krieg halt eben so. ne Und äh, ein ganzes Buch handelt dann eigentlich mal nur darum, wie jetzt gerade die eine Seite, oder die Space Marines meistens natürlich, irgendein Space Marine Orden, es schafft, den Planeten zu erobern oder nicht zu erobern, wo es in dem Buch drum geht. Hm. Und das war's. Und bei den Orks wird das wahrscheinlich noch einseitiger aussehen. Ja.
2: Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, dann würde ich weitergehen zu der jüngsten Rasse aus dem äh, aus der Galaxis, sag ich Tyraniden jetzt mal. Tyraniden oder was? Nein, das, äh, aus der Galaxis. Die Tyraniden kommen ja nicht aus der Galaxis. Ich würde über die Tau reden. Ah. Die äh, lange Zeit eigentlich so, als die Good Guys gesehen wurden. Ich denke immer noch, so die versteckten Good Guys sind die Orks, weil die haben zumindest <lacht> Spaß dabei, was sie machen.
1: <lacht> Alle anderen haben keinen Spaß. <lacht> also, warte mal, zum Verständnis nochmal. Taure sind diese Orangenen, ne? Ähm...
2: Die Hautfarbe ist blau, aber ich glaube, die Rüstungen sind orange meistens. Ja. und die äh, waren lange Zeit immer die Good Guys, weil sie, weil man immer gedacht hat, ja, die kämpfen alle für das höhere Wohl. Ähm, und die Gesellschaft ist halt sehr in Kasten aufgebaut. So, du hast deine, was die Feuerkaste, das sind immer die Krieger. Dann hast du da die, die Luftkaste, nee, doch die Luftkaste. Die Luftkaste... Himmels oder nee, nee, die Himmelskaste okay. ist noch was anderes. Okay. Das ist die letzte, die ist ein bisschen abgelöst. Die Luftkaste ist, ähm, sind die äh, Piloten hm. und äh, Raumfahrer und so. Deswegen sind die ein bisschen größer und ein bisschen länger, weil die die ganze Zeit im Weltall sind. Ähm, dann hast du, ich glaube, dann gibt es noch zwei Kasten. Die Erdkaste, das sind einfach die Arbeiter. Und die Wasserkaste das sind so Diplomaten, Beamte und all so und so. Und dann gibt es die himmlischen. Die himmlischen... Das sind halt die. Die haben halt als äh, die Tau auf, der Haupt, auf ihrer Hauptwelt, weil äh, Games Workshop sich wieder sehr viele Gedanken darüber machen kann, heißt die Hauptwelt der Tau-Tau. Und ich glaube die zweite Welt ist Tau-U oder so. Also grandios. Und ähm, die kamen dann halt irgendwann so während des de, deren deren Pendants vom Mittelalter. Ähm, kamen die irgendwann und haben gesagt so, ey, lass mal nicht gegeneinander kämpfen, lass mal miteinander kämpfen. Und das Ding, warum die was jetzt Games Workshop so ein bisschen eingeführt hat, warum die Tau nicht mehr nur die Good Guys sind, ist, dass äh, diese himmlischen anscheinend ähm, die anderen beeinflussten mit irgendwelchen äh, Pheromonen, die die ausstoßen. Ach. Dass sie halt auf die hören und... Äh, die halt die, die, die Wiese weiter sagen. Okay. Ja. Also, was ich immer nur gemerkt
3: habe, so, es gibt ja irgendwie so ein paar und, also was du halt eben meintest, so lass doch zusammen sein, im Form von, sie haben oft irgendwie eigentlich Planeten erobert, eigentlich, glaube ich, mhm. ne? und die örtliche Bevölkerung nicht versklavt, sondern wie ja. du halt eben sagst, lass doch mal zusammenarbeiten lieber. Ja. Aber die wurden dann halt eben so ein bisschen in die Armee eingegliedert, deswegen gibt es so Untersektionen von anderen Wesen so das ein bisschen stimmt. in der Zau-Armee. Ähm, weil das halt eben dann von anderen Planeten eigentlich die Bevölkerung
2: ja. ist, die dann für die kämpfen sollen halt eben. Also die, die Tau, die können halt, die haben halt, sind technologisch sehr hoch, hochwertig und die sind auch technologisch besser als das Imperium. Äh, aber die können zum Beispiel nicht so gut im Nahkampf kämpfen. Mhm. Deswegen haben sie irgendwann eine andere Rasse, die irgendwie in irgendwelchen Urwäldern gelebt äh, hat. Das war, glaube ich, auch die erste Rasse, die sie eingegliedert haben in ihr Reich. Kruz. Das sind die Crudes, mhm. genau. Das sind so Insektuide äh, Wesen, würde ich jetzt fast sagen. Ja, die, sehen auch, so die sehen komisch anders, aus. Ja. Aber sie sind cool, finde ich. Ja, mit ihren Hunden, die haben so komische crude Hunde dann auch dabei. Und, und bullige Viecher. Irgendwelche Buchsen, genau. Ja. Und äh, dann, dann gibt es noch eine andere, äh, eine andere Rasse, die da drin sind, das sind die Vespiden. Die können so fliegen. Und da merkst du eigentlich so ein bisschen, dass die Tauen nicht so cool sind, wie sie sind. Weil ähm, die Vespiden haben halt so eine ganz starke, starke hierarchische äh, Gesellschaftsform. Und die an der Spitze haben halt einfach so gedankenkontrollierende Geräte auf dem Kopf bekommen. Golden. Und deswegen <lacht> okay. sind halt alle Vespiden kämpfen für die. <lacht> Krass. Ja. Das war mir auch neu. Das stimmt. Und es gibt auch ein paar mhm. Menschen, die mit denen arbeiten. Meistens an dem Rand. Feldern, ja. Und jetzt der gewitzte Zuhörer wird sich wahrscheinlich fragen, Moment, es gibt doch äh, den Inquisitionsorden von der äh, äh, von, 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 den, von den Menschen. Warum haben sich denn dann die, äh, die jungen Tau überhaupt bilden können? Weil der Inquisitionsorden äh, der Xenos-Zerstörer so. eigentlich relativ flott dabei ist, äh, Welten, auf denen sich außerirdisches, intelligentes Leben äh, aufbaut, vollkommen zerstören, zu zerstören, ja. den Exterminatus durchzuführen und äh, die Welt als un unlebendig, <lacht> unlebendig machen. Ja, und das war dann halt in der Zeit, dass genau in dem Sektor, wo die sich gebildet haben, gab es halt diese Warp-Stürme, wo der Warp näher an der Realität war. Deswegen konnte man da nicht wirklich hinfliegen. Beziehungsweise, ich glaube, da gab es sogar ein Inquisitionsschiff, das da hingeflogen ist, aber nicht angekommen ist. Und das hat niemand mitbekommen im Imperium, weil es zu groß ist. Und dann war es zu spät, als die Tau entdeckt wurden. Dann waren sie schon zu groß. Dann waren sie existent. Ja, Tau finde ich auch immer so.
3: Also es ist so, ich glaube, die Armee hatte, dass ich mein Bruder irgendwie sich als erstes damals geholt die waren geil im Schießen so und ansonsten mhm. so mit den ganzen, also die, die, haben, die tragen halt eben krasse Kampfanzüge so nur, mhm. ne? Äh, du siehst eigentlich, wenn du die Figuren hattest damals, ähm, hast du die Tau eigentlich gar nicht, du weißt, du wusstest gar nicht, was, wie die Wesen darunter aussahen, so, weil du nur die Kampfanzüge gesehen hast. So schon fast schon Mac-mäßig, so äh, mega krasse Kolosse. Ja, genau, und
0: ja. das war es ist auch. So. Es ist
2: auch irgendwie das von der, ähm, von dem Design her, <lacht> finde ich, ist Warhammer 40.000 halt einzigartig, weil du hast halt deine Leute, die schießen können <lacht> im, äh, in der Zukunft, du hast aber auch Nahkampfeinheiten, also du hast dann so Space Marines, die halt mit Schwert und Schild in, in den Kampf gehen mhm. oder äh, Chaos Space Marines, die dann äh, was auch immer auch besondere Nahkampfwaffen haben oder was auch immer. Und das war eigentlich immer das Coole daran, fand ich. so Man haut sich noch auf den Kopf und ist nah beieinander. Mhm. Und die Tau ist dann so eine, äh, so eine Rasse, die dann da reinkommt und sagt, okay, wir schießen halt nur. Mhm. Und dann mehr oder weniger so das, das Standardbild für ähm, für so ein Science-Fiction-Werk ist. Es passt, passt für mich nicht so ganz rein. Mhm. Ja, das ist echt so
3: auf dem Schlachtfeld war es immer so, also hat man sich so in der Szene immer so gesagt, ja, also wenn du an die, den Schauspieler an die Figur nicht rankommst, so, dann ballert er dich halt tot. Aber sobald du einmal dran
2: bist, so im Nahkampf, dann machst du ihn kaputt. Und jetzt zu der letzten, zu der größten Bedrohung mhm. der Galaxis. Der,
1: der, der, den Xenomorphs.
2: Mehr oder weniger, ja. Ja, tatsächlich. So, das die, typische äh, Alien im Prinzip. Ja. Die Tyranniden. Genau, die Weltenverschlinger. Ja, Tyranniden, äh, ich glaube, in dem, in dem äh, Universum an sich werden die Tyranniden von der ersten Welt, die von denen befallen wird, benannt. Die Welt Tyrannid, mhm. die dann und ich kann auch sagen,
1: weil sie vielleicht Tyrannen sind, aber das also ist natürlich <lacht> auch nachvollziehbar.
2: Und das ist die einzige, ähm, die einzige Rasse, die von außerhalb der Galaxis kommt. Und äh, die sind in sogenannten Schwarmflotten unterwegs. Es gibt dann unterschiedliche Schwarmflotten und Mehr oder weniger alles, was in deren Weg ist, ist halt Biomasse und wird gefressen. Genau. Und die äh, bilden, die die haben auch keine richtige Technologie, sondern haben äh, die, die Raumschiffe zum Beispiel sind halt Lebewesen. Und ähm, auch Biomasse halt eben alles Biomasse so ein bisschen im Prinzip. Und, ja. und du ja. gibst, du, du hast halt so ein so ein ja. Es wird immer Schwarmbewusstsein genannt, mhm. aber so ein richtiges Schwarmbewusstsein ist es nicht, weil halt... Ich glaube schon. Also, also nicht, nicht in, ich glaube nicht im biologischen Sinne, weil da ist ein Schwarmbewusstsein, wird halt viel mit Pheromonen gemacht und mhm. äh, ist das, Einzel das, das, einzelne, äh, das einzelne Glied in dem Schwarmbewusstsein hat halt immer noch so ein bisschen Eigen, eigenmotorische Fähigkeiten mhm. und da ist es halt so, dass diese Schwarmflotte halt mehr oder weniger wie ein Wesen wirkt und handelt. Das ist dann so ein, so ein äh, das Schwarmbewusstsein, da weiß aber auch niemand so ganz genau, was es ist.
1: Ähm, also warte mal, die haben quasi, es ist quasi wie eine Kreatur, die unterschiedliche Gliedmaßen hat und jede, jedes Individuum ist eigentlich nur ein, ein Gliedmaß ein
2: Glied, oder genau. weniger.
1: Und du hast dieses Schwarmbewusstsein, das dann
2: sagt, okay, da hinlaufen, da kaputt machen. Und ähm, dann gibt es dann gibt's so besondere Kreaturen, die sind so ein bisschen größer sind dann Tyrannidenkrieger oder äh, so riesi, riesige, riesige Biomasse-Dinger, die dann halt auch äh, so kleine Hermagans und Taurogans äh, aus, ausgebärt, die dann halt einfach mit diesem, mit diesem Schwarmbewusstsein in Verbindung stehen und dann halt so ein bisschen wirken wie so ein Relay und das dann an die kleinen, kleinen Viecher um sie drumherum äh, hinbringen. Und deswegen musst du die Großen umbringen, damit die Kleinen, da, und dann wissen die Kleinen nicht mehr, was sie machen müssen und greifen sich selber an. Dann übernimmt es halt okay. so tierischer Instinkt.
1: Ja, das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ja. Crazy. Ich habe zu viel gelesen darüber. <lacht> ich finde auch, also so die Tyraniden, die blieben mir auch im Kopf und ich habe die tatsächlich immer verglichen mit dem Alien, also mhm. mit dem Xenomorph. So, ähm, und diese, diese Farbkombi fand ich aber immer so lustig. Die sind immer so weiß-rosa, ne? Lila-weiß. Lila -Weiß, ja. Lila Lila-weiß. Und es gibt, in, stimmt, äh, in, aber es gibt in, die U-Bahn-Station Spandau-Altstadt. <lacht> Von der Farbkombination her, ich, ich denke immer an diese Kreaturen, <lacht> nach, wenn ich in dieser <lacht> U-Bahn-Station ja. Oh nee,
2: ich will in die Tyrannien-Station, ey. Das stimmt. Ja, äh, ich, ich fand sie ja auch immer witzig aber nicht so ganz greifbar, weil es, es waren halt dann klar, so wenn man wenn man von wirklichen Bösewichten reden kann mhm. in diesem Universum sind das halt die Bösewichte. Echt? Ja, ich finde ich finde schon. Das Einzige, was die wollen, ist alles Leben vernichten, einsetzen und ist, ist ein Stück weit wie die Borg auch aus Star Trek. Weil Sie
1: sind ja keine Bösewichte, genau. sondern sie sind ja einfach nur so Monster. Genau, vielleicht. also für mich sind es Tiere, nichts anderes als Tiere,
3: die ja, wollen das, am das Leben bleiben ja, und es, fressen dafür. Es
2: gibt ja in der, es gibt ja schon eine, schon eine Intelligenz dahinter. So ein Aber nur
3: die gut, sagst, Gude. ich möchte meinen Schwarm fressen. erhalten
2: und fressen, deswegen. Ja, also Das finde ich, find ich halt nicht ganz so gut. Ich halt, <lacht> Tiere, die mich fressen wollen, sind jetzt auch nicht unbedingt böse, also die Guten da, in der Geschichte. Ist das so? Aber des, deswegen ist der, der Bär, Franzes.
3: weil der Hunger hat, böse?
2: Ja, wenn er mich fressen will, ja. <lacht> das ist
1: wenn
3: eine er, Sache, der. Wenn er mich nicht frisst,
2: das ist natürlich.
1: Eine, Aber wenn er dich fressen will, um seine kleinen Bärenjungen äh, am Leben zu erhalten.
2: Zum Beispiel? dann will er mich ja immer noch fressen. <lacht> will die Nur weil die Jungen auch böse, oder? <lacht> nee, die wollen mich ja nicht fressen.
0: <lacht>
1: doch, schon, aber egal. Ist, nicht.
2: <lacht> ist auch. Also ich, ich, ich finde sie dann doch irgendwie so, äh, wahrscheinlich, weil es auch so final ist, wenn man gegen sie kämpft. Genau, also ich glaube,
3: es glaub, ist eine der größten Bedrohungen der Galaxis mhm. auf jeden Fall. Ähm, weil diese, diese Schwärme sind ja echt riesig, glaube ich, auch immer. Ne? Also ich kenne das auch von einem der Videospiele wieder, von einem Computerspiel Dawn of War, ja. ähm, wo es um die xenos bedrohung um die Tyraniden-Bedrohung hauptsächlich, dann geht nämlich hinterher, das ist dann so der große Turn in der Geschichte so im Prinzip, Oh, die Tyraniden kommen hier und deswegen Spoiler, ja, so das ganze <lacht> System wird deswegen bedroht im Prinzip, mhm. weil da eine Schwarmflotte halt eben kommt und du siehst dann schon so in der da hast du die Kampagnenkarte irgendwie glaube ich dann auch, wo du so die, die Galaxis da siehst, halt eben die Sonnensysteme siehst mhm. und irgendwie ein Viertel des Sonnensystems ist so diese riesengroße Nebelwolke, es sieht aus wie eine Nebelwolke mhm. eigentlich was aus dieser schwammflotte halt ja. eben, äh, wo die Schwarmflotte aus
2: besteht. Ja, was, was da halt auch ganz cool ist, ist, dass ähm, die Tyranniden sich immer anpassen. Die sind immer, am, die sich, sind sich immer am anpassen und immer wenn sie irgendwas auf irgendwas treffen, irgendwie Biomasse, dann nehmen sie die besten Elemente davon und verbauen das irgendwie in ihre Krieger. Es gibt es gibt, glaube ich, auch so bestimmte. Äh, das sind so, die, die sehen so ein bisschen aus wie so lebende Panzer. Die haben einfach so ein die haben keine Augen, haben ganz viel, so ganz viele Knochen, Knochenmassen, dass sie. Dass sie ne? genau, ja, mhm. Und da wird, da, da ist so äh, die Idee, dass das halt ähm, die, äh, ähm, ähm, die Biomasse aus Space Marines ist. Ach. Dass die das da rausgenommen haben. Okay. Cool. Und äh, ja, es, gab, es gab noch so ein paar andere Sachen, aber die an die erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr.
3: Crazy. Ja. Ja, also ne, fand ich auch mal ziemlich coole Bedrohung halt eben. Es ja. ist, äh, macht Spaß, die auch zu sehen, die auf dem Spielfeld zu sehen halt
2: eben und äh, mhm. gegen so einen ganzen Schwarm Und zu was, kämpfen. was ich da auch wieder geil finde an denen, ist die Art und Weise, wenn sie angreifen. Mhm. So, der, dem, dem Tyrannidenangriff, dem geht der sogenannte Schatten im Warp vor. Und das ist halt, du durch, durch den Warp, das ist halt so existenziell fürs, fürs Imperium auch oder für alle, für alle Sachen. Du kannst auch durch den Warp kommunizieren, schneller als du reisen kannst, du kannst da schnell durch, durch Dingsen und ähm, diese äh, durch Reisen, durch Dingsen und die äh, die Tyraniden <lacht> unterdrücken das halt. Du kannst auf einmal den Warp nicht mehr nutzen und es ist wie, wie so eine Nullzone, wo du da halt nicht mehr nicht mal rankommst. Und äh, die, oh. ersten, die, die ersten ersten ähm, Bedrohungen davon wurden so also gar nicht gesehen. Du hast auf einmal nur gesehen, okay, da ist jetzt auf einmal kein Kontakt mehr mit den Welten und wenn man hingeflogen ist, waren das halt nur noch Gesteinsplaneten und alles Leben war einfach weg. Und man wusste am Anfang nicht, so was ist das? Wir haben hier Probleme, halt stopp. Mhm. Bis dann halt die ersten Tyranniden-Flotten äh, auch besiegt wurden, glaube ich. Und äh, die, die sehen dann halt auch unterschiedlich aus, also die unterschiedliche Schwarmflotten sehen unterschiedlich aus. Es gibt das, das Klassische, dieses lila-weiße. Das ist halt, glaube ich, so die Größte. Ich weiß aber auch nicht, wie sie heißt. Äh, dann gibt es noch so eine schwarz-rote.
3: Behemoth gibt glaube ich, Behemoth, auch. Genau, ja. Behemoth, genau, ja. Ich
2: glaube, das sind sogar die lila-weißen. Mhm. Ja. Und da ist es wahrscheinlich auch so, dass die Tyranniden angezogen werden durch die, äh, durch die Präsenz des Imperators im Warp. Oh, dass es halt so ein Leuchtfeuer ist, dass alle denken, okay,
1: auf, auf nach Terra, mhm. fressen. <lacht> ja. Also das, das ist jetzt quasi, das sind alle Rassen, oder? Ja, das sind alle Rassen. Wir hatten ja also kurz gerade auch über äh, Bücher, da hatte ich ja irgendwie kurz nachgefragt. Und äh, es gibt quasi das Spiel, es gibt ja auch Videospiele und so weiter und so fort. Ähm, mein Eindruck ist, als Außenstehender so ein bisschen, dass halt die also die Figuren sind ganz, ganz cool, die Rassen, also das Story, äh, das das Worldbuilding, was dahinter steht, da, da, das ist das kreative so, da sind irgendwie mhm. viele Ideen, die irgendwie lustig sind, die natürlich auch so ein bisschen in diesem Sci-Fi Fantasy Bereich irgendwie sich natürlich auch immer wieder Sachen klauen oder irgendwo anlehnen, aber das ist irgendwie das interessante, was Warhammer irgendwie ausmacht. Aber so Stories oder Narrative oder sage ich mal Bücher da habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich nicht so interessant. Oder die sind eigentlich jetzt nicht unbedingt so gut. Oder wo du sagst, so, das ist jetzt, im Warhammer-Universum gibt es coole Welten, aber keine coole Story. Das würde ich jetzt mal so als Außenstehender über Warhammer sagen.
2: Also, ich glaube, die beste Warhammer 40.000-Story 40. ist gar nicht im 40. Jahrtausend, sondern im 30. Jahrtausend. Ja. Der Bruderkrieg. Voll. Da hast du halt, das ist so, so ein bisschen Space opera äh, Du hast den Papa-Imperator, der, äh, der so 20 Kinder hat. Davon sind jetzt noch 18 irgendwie existent. Zwei andere haben waren einmal böse und haben auf den Finger bekommen und wurden deswegen aus jeglichen äh, imperialen Aufzeichnungen gelöscht. <lacht> Was man so macht, wenn man sauer ist. Und ähm, da ist halt einfach nur so... Da, da wird aber auch wieder gezeigt, so nur die Größten in dieser... In, äh, von den Menschen sind halt von Interesse eigentlich. Mhm. Ja, stimmt. Du hast, glaube ich, einen anderen Menschen, der irgendwie interessant ist, der dann. Ein, zwei, ja, aber. Das ist M Melkador, würde ich jetzt sagen. Der ist Nummer zwei Imperium gewesen. Der zweitbeste Psioniker. Ähm, und dann halt hauptsächlich Primarchen, um die es geht. Die halt auch alle ihre Daddy-Issues haben. <lacht> ähm, und. Und dann halt meistens Space Marines, aber auch meistens aus der Sicht dann erzählt von, von wirklichen Menschen, finde ich. Also ich oh. habe nur das erste Buch gelesen. Ja, okay, nee,
3: es Da ist, ist halt schon dieser
2: Captain einmal, um den es geht.
3: Ja, aber es geht schon hauptsächlich dann, muss man sagen, genau, es gibt diesen einen Space Marine-Captain und ja. äh, es geht meistens dann aus der Sicht von ihm die ganze Zeit tatsächlich. Ja. Er ist so die
2: Hauptfigur okay. tatsächlich. Also es gibt dann so ein paar Nebenfiguren, genau. die dann aber auch meist die dann auch alle Menschen sind. Mhm. Die, über die drin geredet werden. Ja.
3: Also, was ich da, dass ich so mega spannend in, bei, dem, bei dieser großen Bruder-Kriegssaga finde, ist so dieses, der erste Kontakt zum Chaos. Da ist was, da kommt was auf die Menschen zu, was vorher nie da gewesen ist, irgendwie so. Was kommt, mhm. so eine komplett neue Begrünung. So die, die Menschheit ist sich so am expandieren, die breitet sich im, äh, aus. Und ähm, in deren Köpfen ist es so, ey, wir bringen euch das Licht, ne? wir bringen euch das Menschenreich, wir sind hier, um euch zu retten. Ähm, es war ja halt eben auch so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist, die Menschheit hat sich vorher schon mal im, in der Galaxis ausgebreitet mhm. und dann kam irgendwie dieser Break halt eben, wo auch alle Technologie verloren gegangen ist. Als Slanish so. geboren wurde.
2: War das das? Das war die Zeit, wo der, die Zeit des Weltenbrandes, glaube mhm. ich, heißt das.
3: Und dann wollen die halt eben. Dadurch haben sich haben die sich komplett zurückgezogen zur nach Terra mhm. zur Erde halt eben wieder. Sie konnten halt nicht mehr durch den Warp reisen. Deswegen ist alles kaputt gegangen. Ja. Und dann machen die sich wieder auf diesen Kreuzzug im Prinzip auf, um ihre alten äh, die Planeten, die sie quasi im Stich gelassen haben, die sie zurücklassen mussten, sage ich mal, wo ja überall noch Menschen drauf leben wieder zurück zu erobern oder wieder zurückzuholen, zu holen, im Prinzip wieder einzugliedern ins Imperium halt eben und so in deren Denken halt eben so, wir bringen euch hier das Licht, ne, wir sind wieder da, wir holen euch zurück nach Hause quasi und dann treffen die teilweise so auf, dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo die einen Planeten erobern und dieser, und da, da ist ein Typ und die also die kommen auf den Planeten und sagen, hier der Imperator kommt, um euch nach Hause zu holen und da ist ein Typ, ein Herrscher des Planeten, der sagt, ich bin der Imperator hier Leute, was wollt ihr hier? Ich beherrsche über den Planeten, ne? wir wollen euch nicht und die begreifen das überhaupt nicht die, die verstehen gar nicht was ihr, wie ihr wollt nicht wieder nach Hause ihr wollt nicht wieder zu uns gehören wie kann das sein wir sind das große menschenimperium so ne wir bringen, bringen euch hier ja. die rettung und alles und wollen das gar nicht wahrhaben so ne so, so sachen so sachen so das, szenen das, sind da drin das ist,
2: das ist auch grandios zu sehen wo dann wo wo man dann merkt okay es ist halt ist halt doch irgendwie da ist es noch die Idee, dass es atheistisch alles ist, es gibt keine Götter, mm, genau. aber dann benennt sich, das ist im ersten Buch ist es so, benennt sich dieser ähm, dieser Mensch, der dieses Reich beherrscht, halt Imperator und alle rasten aus, ja. weil der Imperator ist halt so der Dude überhaupt ja. so, ne? Er ist natürlich kein Gott, weil man das nicht sagen darf, aber... Ja. Genau. Gut, das ist halt ein Dude, wenn du den anguckst, dann fällst du halt um, weil das dein Hirn nicht hinkriegt, das zu ver ja, verstehen. So. So Der halt einfach... Das irgendwie so ein
1: bisschen was von so, weiß ich nicht, so... Ähm so, Nordkorea irgendwie, so Kim Jong-il ja. oder so, oder Un ja. äh, quasi. Eigentlich gibt es keinen Gott, eigentlich ist es ein kommunistischer, atheistischer Staat, aber der Führer ist trotzdem, trotzdem quasi, ja. ist gottähnlich.
3: Hm. Deswegen, das meine ich ja immer auch vorhin mit dieser, so, das, das, also das Böse liegt, Böse liegt im Auge des Betrachters, ne oder Böse ist eine Sache des Standpunktes so. Ähm, die, das Imperium wird natürlich als das Gute hingestellt. Aber eigentlich Aber ist es eine fucking Diktatur ja. so. ne es, ja, ist ist halt es ist der Imperator halt eben. Es ist der Imperator.
2: Imperator ist eine Diktatur
3: und der macht von oben. Und äh, der kleine Einzelne, wie du auch vorhin schon gesagt das ist egal. ist eine ganz Hierarchie,
2: die durchgezogen wird. Genau. Und äh, der Einzelne ist nichts wert. Ja. Und nur das Kollektiv ist ja. wichtig. Und, und das Kollektiv ist zu behalten. Und das Kollektiv muss man dann gegen das Chaos verteidigen mhm. und all so ein Zeug. Ja. Und dies und das. Ja.
3: Und deswegen komme ja. ich und sage, der Horus... Hat das gecheckt.
2: Aber Horus, aber Horus, der Erzverräter, hat ganz am Ende im Kampf gegen den Imperator auch verstanden, dass er falsch lag. Ist das so? Ja.
3: Jetzt hast du mich gespoilert, ey. Ja. Ich habe die Bücher nochmal nicht durchgelesen ich wollte die irgendwann mal durchlesen. Jetzt hab ich Nein, äh, trotzdem. Also ja. es ist Ansichtssache.
2: Ja. Willst du deine Emotionen Richtig. frönen und einmal äh, alles rauslassen oder sagst du.
1: Diktatur, yay. <lacht> aber es hat ja auch irgendwie immer gefühlt so ein bisschen was, gut, vielleicht, aber es hat ja immer auch ein bisschen was von so, also ne, auch äh, was das, ähm, also so, hier äh, Witch Hunter, wie heißt das noch hier? Die, die, Hexenjagd. die ähm, Hexenjagd, wie heißt das noch? Die, die große, äh, Inquisition, Inquisition und so, das ja. hat ja auch alles, also da, das hat ja auch so ein bisschen, ne, so Kirche Mittelalter anleihen, mhm. aber auch so, es wirkt auf mich auch so ein bisschen so was, so was kolonialistisches, so dieses, wir sind ja. die wir sind das Zentrum aus unserer Perspektive. Ja. Wir sind die Guten und wir, wir sehen alles aus unserer Perspektive und alle anderen sind eigentlich schlecht Bestimmt, im Vergleich total. zu uns. Total. Ja. Und
3: uh, ungeachtet aller, das
2: ist sie kommen, überall rein und nehmen einfach alles auf, egal ob die Leute da Bock drauf haben oder nicht. Mhm. Aber es ist, ist auch lustig zu sehen, so umso näher du in der Nähe von Terra bist, also der Erde, was auch immer benannt wird als das heilige Terra, mhm. aber auch schon von Anfang an, auch ich glaube in Wormer 30.000, ist es auch schon das heilige Terra. Was auch lustig ist, dass da irgendwie religiöse, äh, religiöse Worte für benutzt werden. Obwohl gesagt wird, Religionen werden abgelehnt. Umso näher du da dran bist, umso, umso klarer bist du auch in dieser Hierarchie. Und wenn du irgendwo am Rand bist, wie zum Beispiel dieses Ultramar-Reich, wovon ich geredet habe, von diesem Space Marine charakter die sind halt, die haben relativ viel weil es halt auch eine Welt von Space Marines ist, haben die sehr viel, äh, sind die sehr eigenständig und haben auch eigenständige Sachen und sind nicht so auf Terra fixiert, sondern haben so ihr eigenes Reich im Reich. Das ist ganz lustig. Ja,
3: spannend. Also für mich, ähm, ich bin, äh, hab da echt so erst den ersten Kontakt mit dieser Welt gehabt, äh, wirklich auf meinem Tisch, also sie halt eben Deswegen ist für mich der wichtigste Aspekt so, das Tabletop-Spiel halt eben mhm. ähm, dieses ganze Hobby für mich im Prinzip. Ne? Also geht's, da geht es ja nicht nur um äh, die Lore, ist da für mich, die Geschichte dahinter für mich schon fast nicht belanglos, aber zweitrangig. Äh, für mich ist so dieser Aspekt als erstes da gewesen, ey, ich stehe hier am Tisch. Ähm, baue mit meinen eigenen Händen meine Armee hier zusammen, bemale die sogar, gebe denen meinen komplett eigenen Flair und das sind dann so meine Jungs, die ich dann so mhm. ins Schlachtfeld halt eben schicke gegen meinen äh, Rivalen. Ist,
2: es ist auch unglaublich schwierig, dieses Spiel zu spielen, weil <lacht> du dich halt nicht unter Kontrolle hast, weil du halt irgendwie schon so eine emotionale Bindung an mhm. deine eigenen Figuren hast, weil das du denkst, so, die müssen gewinnen. Ja. So, ja, und das ist, die müssen halt gewinnen. Genau, und dann ist es ist halt unglaublich schwierig, dich selber, so, wenn, du, wenn du siehst, okay, der guckt gerade nicht hin und der, äh, ich, kann, ich kann den Würfel umdrehen, so kann ich es machen oder nicht, ne?
3: Alter.
2: Es ist schwierig, das zu machen. Ich, ich Finde ich, das zu akzeptieren, dass du schlechter bist. Alter
3: ja vor allem es ist so es gibt so diesen, diesen berühmten Flug der neuen Einheiten so meistens mhm. ist es so über die Jahre oder wie lange auch immer kaufst du dir dann immer so kommt sammelt wird deine Armee immer größer quasi ne? dann kaufst du mal wieder eine neue Einheit dazu und dann freust du dich natürlich voll. Ne? Dann, oh, geil, neue Einheiten, so, die haben einen neuen Scheiß und können neue Sachen, baust sie zusammen, bist voll heiß drauf, äh, ja, verabredest dich hier einen neue, neuen Termin machen zum Spielen und so. Und schickst die Jungs das erste Mal ins Feld, erster Spielzug, los geht's Jungs und die werden einfach weggerotzt und weggeballert und denkst du, so, also nein, das kann nicht sein. Ja. Das ist immer so super immer die coolen gewesen. neuen Sachen. Ja, Mann,
2: das stimmt. Die sind meistens als erstes dann gestorben. Außer du hast Herr der Ringe gespielt und hattest Sauron. Sauron ist nie gestorben.
1: <lacht> das finde ich ganz lustig. Ähm, vielleicht können wir da auch langsam irgendwie so einen Punkt finden. Ähm, wir können vielleicht ja auch mal eine Folge machen, wo wir über das Tabletop-Hobby generell mal sprechen. Und oh. nicht nur über Warhammer 40.000, sondern... Ne? Weil es gibt ja noch viel. Also Warhammer 40.000 ist ja von Games Workshop. Die haben ja auch Warhammer Fantasy, was ich ja auch so ein bisschen kurz mhm. erwähnt hatte zwischendurch. Nicht mehr. Herr der Ringe. Ich, äh, ich sehe hier Star-Wars-Figuren, äh, Dennis, mit denen du scheinbar spielst. Das Theoretisch könnte man da nochmal ansetzen und nicht nur über die 40.000er oder Warhammer äh, also 40k Welt sprechen, wo ich ja das Gefühl habe, dass ihr da ja irgendwie am meisten drin seid, ähm, sondern vielleicht ja sogar mal irgendwie eine Folge haben, wo man so um das große Ganze quatscht. Oh ja, Mann, ja, gerne, ey. ja das, das ist auf jeden Fall interessant, wobei da natürlich auch Games Workshop als
2: eigentlich der, der Big Player überhaupt der Miniaturwelt äh, gehandelt wird. Ja, leider würde ich, Will ich ja, gar nicht wieder zurückgehen. Die, die sind, können wir dann machen. Können wir Folge. dann machen, da können wir uns drüber aufregen. Ja. Ja. Können ja auch einen Punkt machen. Aber ich hätte auf jeden Fall noch äh, ein, zwei Fragen mhm. oder eine Frage und dann noch äh, die Herausforderung an Ach, dich, ja. Ja, noch was. Äh, die ich noch machen würde. Wer das hören möchte, kann weiterhören. <lacht> <lacht> Wenn nicht, dann nicht. Genau. Das erste, die erste Frage würde ich sagen, weil äh, Space Marines, Legionen oder Orden ähm, so die Poster Boys überhaupt sind. Was ist denn dein Lieblingsorden oder Legion? Weil ich weiß, du bist gerne Chaos Space Marine. Was ist da dein Lieblingsding? Ich wollte gerade sagen, also wenn, äh, wenn ich alle mit
3: einbeziehen darf, dann ist es auf jeden Fall hier die Death Guard. Die Death Guard. Ähm, Chaos Space Marine Orden halt eben, den hat man glaube ich sogar schon erwähnt, äh, mhm. der sich komplett Nörgel verschrieben hat. Ähm, ich finde die Chaos Götter sage ich mal haben alle ziemlich was Cooles, bis auf, habe ich auch schon mal gesagt, Korn, den finde ich am langweiligsten so ein bisschen. Aber ich finde es so geil, so diese Extremitäten, sage ich mal, ähm, Slanesh mit den Exzessen, Sench mit äh, dem Verrat und Lügen, Intrigen und Nörgel mit den Pestilenzen und so, ähm, hat alles was. Ähm, warum habe ich Nörgel dann trotzdem gewählt irgendwie? Ich finde das, also wahrscheinlich hat mit einen hergespielt, grün ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> tatsächlich. Ja. Und die Einheiten sind halt alle grün. Ähm, und, äh, diese, diese Geschwülse und diese Geschwülste und Pestbeulen ähm, sieht krass aus, wenn man es... Also gerade, ich rede jetzt hier natürlich wieder von den Miniaturfiguren und ähm, wenn die geil gemalt sind, die Sachen, sieht so krass aus. Und äh, wenn du wirklich so die Figur dir anguckst und es sieht wirklich so aus, als würden da gleich die Beulen irgendwie aufplatzen oder so, was einfach nur ekelhaft ist. Mhm. Es schaudert mich selber, weil ich darüber nachdenke, aber... Ähm, ja, es ist geil. <lacht> Irgendwie ist es geil. Und es ist so dieses Väterchen-Nörgel. Und äh, ich wende mich an dich, weil ich eigentlich erlöst werden will. Aber dabei kriege ich noch mehr plug ab. Und ähm, diese umgekehrte, nicht, ist keine umgekehrte Psychologie, ne. Aber so dieser Wunsch der Menschen, das ist ja auch was vollkommen Menschliches halt eben so. Ne, deswegen kann ich nicht so begreifen. So dieser Wunsch nach Erlösung eigentlich, mhm. von irgendwas freizukommen, was die Leute plagt. Und dann aber da ein Ziefer zu, zu versacken. Ey, es ist so katastrophal, so verzweifelt und ja.
1: geil. Eine Lösung im Chaos sowieso, weiß ich nicht, Menschen, die Heroin nehmen, um ihren ja. Problemen zu entfliehen und auf einmal merken sie ein neues Problem. Ja, ja ich habe es schon mal gesagt,
3: da. irgendwie, ich, hab, äh, ich war irgendwann an einem Punkt in meiner Jugend oder so, wo ich keinen Bock mehr hatte, äh, wo es mir auf den Sack gegangen ist, der gute Mensch immer zu sein <lacht> äh, und ich mir irgendwann kam mhm. irgendwann der Punkt für mich so, ey ich finde jetzt die, die Bösen so, in den ganzen Videospielen und was weiß ich, im ganzen Nord-Pop-Kultur habe ich mich dann immer irgendwann mehr für die bösen Seite interessiert und ähm, fand es cool, wenn ich die spielen konnte, zumindest halt eben.
2: Ja. Ja, ja das ist witzig. Ich kann, ich kann, ich habe auch einen, also mein mein Favorite Chapter oder mein, mein mein Lieblingsorden ist sind halt die Imperial Fists. Was da auch wichtig, witzig ist, weil die die sind halt. Also es gibt so zwei große große Orden wirklich noch, die sehr, ähm, äh, die sehr den Regeln folgen. Das ist einmal die Ultramarines, die halt äh, die, dem Imperator sehr treu ergeben sind. Und dann einmal die Imperial Fists. Und der Unterschied, die, die äh, Ultramarines sind halt einfach nur die, die Idee des Reiches, das irgendwann mal vertreten wurde, da sind sie dahinter. Also versuchen irgendwie die... Ähm, die Idee weiterzumachen. Deswegen haben die auch so die perfekte Welt, das perfekte Reich da drin. Äh, aber die Imperial Fists sind äh, einfach nur treu dem Imperator äh, gegenüber und treu, treu so. Und äh, da merke ich auch, dass ähm, okay. ja, die, die sind halt einfach äh, dem der, der Person ergeben. Und da merke ich auch so, dass also Treue mir eigentlich sehr wichtig ist im persönlichen Leben. Deswegen denke ich mir, da, 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 da komme ich ganz gut mit. Ja, das, das ist wirklich verrückt. Das so. ist cool. Aber du hast halt, du hast halt auch das, ist, das ist, Deswegen ist wahrscheinlich auch dieses 30.000 so interessant. Du hast halt unterschiedliche Primarchen, die für unterschiedliche Sachen stehen. Ja. Und du findest dich immer irgendwo ein Stück weit wieder.
1: Also, ich finde es gerade gruselig, dass du sagst, so, ja, ich mag die, weil ich mag die Bösen, ich mag die, weil die. <lacht> Aber okay, ich würde ja. auch die Roten nehmen, weil die haben rote Klauen, wenn es die gibt. <lacht> das sind die Ich habe keine Ahnung. Okay, das hört sich badass an.
0: Ja.
3: ja. Die sind auch sehr badass. Aber tatsächlich, das ist so ein was, was du auch sagst, so der. Mhm. Ähm, ich muss gerade überlegen, der Mortarion, der Primarch, der ähm, Death Guard halt eben, äh, war auch darum bemüht, also das habe ich dann auch, ähm, das kam dann später und deswegen fand ich noch umso geiler, ähm, der war bemüht halt eben, seine Leute zu retten. Der, ja. äh, der kam auch irgendwie in einen Warpsturm tatsächlich rein. Ich weiß jetzt nicht mehr die ganze Geschichte, ich weiß mhm. aber noch, dass seine Crew halt eben irgendwie verendet ist und verreckt ist, glaube ich, die war, wurden halt eben auch, meine ich, krank sogar, ich bin mir gar nicht mhm. sicher und er hatte diese Begegnung und hat halt eben er hat eben seine Leute sterben sehen auf jeden Fall, auf Kurzgeschichte jetzt im Prinzip, kurz gedrückt und hat halt eben gesagt, ey, irgendwer muss mir hier helfen und da kam er halt die Begegnung mit Nörgel halt eben im Prinzip, der gesagt hat, ich kann deine Leute retten, wenn du dich mir hingibst. Und er hat sich er hat halt eben gesagt, okay, ich verschreibe mich dir, ich unterwerfe mich dir, ich mache dein Ding, aber rette meine Leute. Und so sind die halt eben wieder alle auferstanden als äh, auch teilweise solchen Zombies. Äh, die hm. Der einzige Space Marine äh, Codex oder Orden, der wirklich tatsächlich Zombies mehr oder weniger hat, äh, hm. wieder Auferstandene. Und äh, dadurch halt eben dann hat sich dem äh, Nörgel verschrieben nur um äh, seine Leute willen. Und das finde ich dann auch tatsächlich nochmal umso geiler.
2: Ja, und jetzt würde ich äh ich habe mir ein sehr gutes Spiel äh, ausgedacht. Und zwar wer wer meist die meisten äh, Primarchen benennen kann, Kannst du ja mitzählen. Es gibt 18. Wer mehr benennen kann.
3: Das ist äh, sehr schnell hier rum. Wird es gleich sein? Ich ich nehme. Ich, nehm, ja ich weiß. Gut. Ich weiß halt ungefähr
2: welche. Du kannst auch gerne mitspielen. Ja.
3: Du darfst anfangen, ja Und dann gehen wir gegen den Uhrzeigersinn, würde ich sagen. <lacht>
1: Darth Vader. <lacht> Darth Vader. <lacht> äh. Punkt 1. Punkt
2: ich nehme jetzt einfach mal die nicht, wo ich weiß, dass du sie kennst. Dankeschön. Genau. Ich fange an mit dem Löwen, Lionel L. Johnson. Der Primarch der Dark Angels. Oh. Gut. Ich mache mit äh, Motarion weiter, den ich schon äh,
3: bestimmt fünfmal heute genannt habe. Mhm. Und Primarch der Death Guard.
2: Äh, Sanguinius, der Engel. Ähm, Primarch der Blood Angels. Jetzt,
3: den hätte ich sogar noch gewusst, tatsächlich. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. <lacht> der ist viel in den Spielen, nämlich ja. auch drin. Ähm, ne, und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, fast schon nur noch Guillom, der, hm. oder, Gilom, oder wie immer ja. auch immer, verschiedene Aussprachen ja. habe ich gehört. Äh, Primarch der Ultramarines. Robot
2: Wars. Gorilla Man. Ja. <lacht> 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 ja.
0: Äh,
2: ich hätte dann noch Rogaldorn, Primarch der Imperial Fists.
3: So, und jetzt lass mich kurz überlegen. Ich weiß, Angron.
2: Angron, ja, äh, der World Beerus. Genau
3: der, uh, was? World Ja, genau.
2: Ja. Ähm, dann Jagatai Khan, äh, der Primarch der White Scars. Ja, und so, dann bin ich jetzt, glaube ich, schon fast mhm. raus. Ähm, wir, wir hatten gestern ich auch darüber geredet. Noch, ich noch ich, ich,
3: ich springe vielleicht mal noch
2: rein, wenn mir noch äh, was einfällt, aber... Du kennst auch. wir, wir haben, auch, haben wir bis
1: jetzt, weiß ich. Ich habe ja. gezählt. Alter.
2: Ja, äh, du hast auch noch einen, den du sogar benannt hast.
1: Echt? Ich? Wie du kennst Gestern. Ja.
2: Der, ist, der ist ein bisschen schwierig, darauf zu kommen, weil er halt ein bisschen losgelöst ist von den anderen 17. Aber du redest jetzt nicht von Horus. Doch. Ach so, okay. Das ist auch ein Primar. Ja, stimmt, das
3: ist auch ein Primar. Ich, ich habe deswegen nicht, äh, klar.
2: Der Erzverräter.
3: Wobei, ja, wobei der ja mittlerweile tot ist.
2: Der ist tot, Wenn ja. So aber bist. es eigentlich aber ist sind alle tot. Ja, Sanguinus ist auf äh, jeden Fall auch tot. Aber Don
3: gilt ja nicht als Primarch. Ne? Aber
2: Don ist der erste Captain Eben, äh, gewesen. Aber er
3: gilt ja nicht als äh, Primarch, weil er aber ja. Ja heute die Black Legion äh, führt.
2: Ja, genau. Äh, dann, dann sind wir bei 8. Dann gibt es noch Perturabo. Ähm, der ist von den von dem oh, was Iron irgendwas, Steel Legion, Iron Steel, Steel Iron, irgendwie sowas die haben immer so äh, schwarz gelbe gestreifte Sachen Schulterpanzer meistens ähm, dann gibt es noch äh, Lehman Russ ja natürlich Lehman Russ äh, primär der Space Wolves dann gibt es ah, nee den kenne ich leider nicht da komme ich nicht auf den Namen der von den äh, von den Iron Hands
3: Nee, weiß ich nicht.
2: Irgendwas mit M ist das, aber da komme ich irgendwie drauf. Was ich
3: noch sagen wollte, mir ist vorhin noch eingefallen: Wir haben vorhin darüber gesprochen, über den Chaos Space Marine Orden, der sich Zench verschrieben hat. Die Thousand Suns.
2: Thousand Suns mit ihrem Primarch, Magnus der Rote oder Magnus der Einäugige. Dann gibt es. Ich glaube, ich
1: fade das einfach so ganz langsam, so leise aus. Gerne, gerne. Am Ende des Podcasts, dass Leute dazu einschlafen können. Dann gibt es noch.
2: Dann gibt es noch Konrad Kruse. Primarch der Nighthaunters. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Fuck, die Raven Guard gibt's auch noch. Da weiß ich aber auch nicht mehr, wie die heißen. Robot Gorilla Man haben wir schon. Jetzt wird's auch schwierig bei mir. Aber es ist irgendwann sind sie auch alle gleich. Vulkan natürlich. Vulkan. Primarch der Salamanders. Eigentlich der netteste Orden, den es auch gibt, weil der. Okay, ich rede jetzt gerade nur noch, das ist einfach nur noch Lordings, die First. Es sind halt die nettesten, weil die halt immer auf die Menschen fokussiert sind und den Menschen was Gutes tun wollen. Oh, yes. Die fand ich auch
3: cool, weil die grün waren. Mhm.
2: Warum, warum bist du dann eigentlich kein Dark-Angel-Spieler gewesen? Die sind sogar ein bisschen böse.
1: Ja, aber die haben so komische Flügel immer gehabt. Und, ja. und die waren
2: nicht alle grün, ne?
1: Mhm. Deswegen fandest du auch cool, die, nicht Sorg, wie heißen die, die, die Untoten, dieser älteste Rasse, die gegen die... Nekrons? Necrons, deswegen fandest du, findest du die Neuen... Du hast nämlich vorhin auch gesagt, ja, die Neuen sind ja cooler, die sind ja, aber auch grüner. <lacht>
2: ja. ja, dann bin ich, bin ich auch raus. Aber wie, wie viele habe ich erraten?
1: Weiß ich nicht wer auch jetzt voll mit 10. Mit deinem überragenden Wissen. Keine Ahnung. Das
2: war über, überragendes ja, Wissen, ja. Absolut.
3: Also eigentlich... Ähm Hast du Fulgrim habe ich vergessen. Experten gezeigt, was Experten wissen bedeutet ja. heute.
2: Fulgrim übrigens äh, auch der äh, von den Emperor's Children. Ja, stimmt.
3: Hätte ich auch wissen können eigentlich, weil ein ganzes Buch aus der Bücherreihe der äh, Großen Bruder, des Bo Großen heißt einfach Fulgrim.
2: Ja. <lacht> ja. Okay. Ziemlich cool. Das stimmt. Es war sehr schön, dich da zu haben. Es war sehr vielleicht schön, euch da Ich habe ein bisschen mehr geredet als alle anderen, aber das ist, glaube ich, auch das Thema, wo ich am meisten drüber reden kann.
3: Man kann es ist einfach so ein großes Universum, man kann mhm. da einfach
2: vorkommen und versacken und versinken.
3: Das stimmt, das, das ist stimmt. Äh, echt krass.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, ich finde es auch voll cool, euch beiden zugehört zu haben. <lacht> ähm, mal gucken, wer weiß vielleicht. Passiert ja irgendwas damit. Noch
2: eine zweite Folge mit, mit dem, was wir nicht benannt haben über Warhammer 40.000. Was dann auch mal so lange geht. Ja, genau. Okay, dann äh, Leute, die es bis jetzt durchgehalten haben und irgendwelche weirden Namen noch äh, sich angehört haben, schlaft gut. <lacht> Kommt gut in den Tag. Wir sind äh, stolz auf euch. Ja.
3: Väterchen Nörel, mit euch.
2: Der oh. Imperator. die so. Emperor Protects. Heretic. Ja, okay. Äh, macht's gut.
1: Ciao, ciao Dennis. Tschüss.